0: Tinha lixo aí dentro antes, tava só pra avisar. Eu enfiei a minha cara aqui. <risos> que, que tipo de lixo de é. uh, Normalmente coisas que eu consumo no meu carro, assim, papel de bala, resto de McDonald's. Uh. Uh, eu tô pensando qual é a coisa Camisinha. mais nojenta. Não, acho que a coisa mais nojenta possível era algum chiclete embalado em guardanapo. <risos> Uh, ah, é lenço suado também de nariz <risos> É bom que você acabou de sair de uma doença, né? É, é que é. o que ele não tá
1: brincando Ele enfiou a cara mesmo né Por
0: que, que você
2: fez isso?
1: Porque a gente tava tirando fotos Eu tava inventando qualquer coisa Eu, eu não vi que você tava fazendo isso Eu não, eu não prestei atenção <risos> ai, ai. Bem, de ah. qualquer forma Vocês também ficaram propensos a pegar a Midalite Só esclarecendo, onde eu falei? Em que podcast que eu falei sobre isso? Já não país? sei hum. Mas a Midalite não se pega assim é... Não, amidalite é transmissível Por ar
0: Por, Por ar? Não, cara uhum. É bactéria Exato, bactéria Você teria que cuspir na boca de outra pessoa Sim, então. é igual gripe Não, gripe é transmissível pelo ar Então, exatamente É igual gripe Não é igual gripe, assim, gripe É sim Eu li Gripe é vírus, outra
1: bactéria Isso aí, porque
0: é, eu tive Ambas
2: são transmissíveis Eu tive eu
0: eu amidalite a vida toda E eu nunca uhum. transmitia ninguém na minha casa Você não sabe Não, tenho certeza Porque só eu pegava amidalite. Às né?
2: vezes as pessoas desenvolveram eu era
0: muito é, fraco a amidalite. Assim, do tipo, eu também se é amidalite ou se era porque a bactéria entrava e a primeira coisa que encontra, Uh, oh, tonsilas, é aqui que eu vou ficar. Mas eu tinha, eu tinha amidalite umas três vezes por ano quando eu era criança.
2: Eu fico doente uma vez por ano, normalmente, é amidalite. Então... E a minha amidalite ficar de cama dois, três dias. Então,
0: eu tenho uma coisa bizarra, assim, eu ficava muito doente, minhas amidalites também me derrubavam. Uma vez eu tive,
1: exatamente como o Rick, a amidalite aguda, que foi a pior doença que eu tive na vida, assim, eu... eu... Mas o
2: Rick curou rápido, porra, é, passou uma não, aguda.
1: sexta-feira que foi, quando eu comecei a tratar até agora, eu já me lirei pra caralho, sabe? É, eu não sinto mais
0: nada. Porque... É que essa quando eu tive essa amidalite aguda, eu tive <risos> que, acho que, tomar duas vezes a dose do antibiótico... Eu não conseguia comer, assim, eu não conseguia tomar água de tanta dor, eu não conseguia virar o pescoço, por exemplo. Parecia, é. parecia que era uma afta gigante a minha garganta, assim, tipo, ah, como eu tá assim. Mas eu tinha muito, muito, muito. Daí, de uns 4 anos, 5 anos pra cá, eu nunca mais fiquei doente. Eu só sempre acho que eu tô pra ficar doente, e eu
2: nunca mais fiquei doente. Olha só. Pois é. Você virou tipo aquele cara do corpo fechado?
1: Pois é, é talvez.
2: Ou talvez ele... você tenha tirado as amígdalas e não saiba. Não, não, eu tenho, minha, eu tenho minhas amígdalas ainda. Nunca, nunca fui operado. Né? Vai que você tomou alguma coisa gelada e caiu.
0: Não acho que assim funciona. Não, acho porque as toncinhas
2: estão lá presas por uma cordinha, daí você toma uma coisa gelada, daí eu acho, rompe. Aí acho que você engorde... não sabe do que,
0: que a gente tá falando. Não. não. Acho que... Peraí, tudo que você aprendeu com a anatomia humana vem de Life Force? Life Force? É, aquele joguinho de navinha. Não, okay. nunca nem joguei isso, forte Nunca jogou? Não, tem que de fazer retroscópio dele, não. então. Muito bom. É Gradius. Não, não é Gradius, é Salamander no Japão. Type. É Type. Mas que eu tava falando, aí eu nunca mais fiquei doente. E... e é engraçado, porque, por exemplo, agora eu adoraria... Ficar doente? Uma gripezinha que me derrubasse um, dois dias só pra eu ficar, tipo, jogando XCOM 2 o tempo todo. Que horror, é. né? Não, você <risos> pode fazer isso sem gripe, não, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas. Ele quer uma desculpa não, pra não, isso, você,
1: você fala, gente, foda-se vocês. Eu vou ficar aqui jogando X Com sim. Se você fizesse isso, eu ia ficar meio
0: bravo com você, eu acho que o Teixeira também. <risos> e eu acho que se eu fizesse isso, eu acho que justamente você ficaria meio
1: bravo comigo. <risos> eu, ia, eu ia ficar assim.
2: <risos> Mas sim, você pode fazer, sabe? É, só tô dando as consequências, é. gente. Mão. Enfim.
0: Não consigo ficar doente. Às vezes eu lambo o um pouquinho assim, só pra ver, vai.
1: Fica doente, fica doente.
2: Lambe o cu do Cthulhu. <risos> Era essa? Você quer ir eu pra esse lado? Ele, eu
1: acho que tá mais fácil ele ficar doente lambendo o chão do que o cu do Cthulhu. É? Sim, eu acho que sim. Eu não, sei, eu não sei dizer, porque, por exemplo, aqui no
0: chão tem várias pessoas de fora que vêm e pisam. O Cthulhu, tipo, só come a ração dele. É. Entendi, o cocô dele deve ser mais Ele lambe o chão.
2: próprio cu, ele não fica doente. É, eu acho que essa é a melhor justificativa pra tá eu não mais acho vindo. Que,
0: não, não, eu não acho que ele lambe o próprio pinto,
1: ele não lembra o próprio cu. É, é gato que lambe o, pro, lambe o próprio cu. Né? Ah, gato é, lambe tudo, velho. Gato e não
2: tem tempo ruim, cara. Eu nunca vi... <risos> É, é, impressionante. <risos> Sério, gato é... Su... Que, o quê? O cu? Vamos aí! Uh! Eu nunca vi a Gladus é, lamber o próprio guarda. Porra, ela um não bota a perna lá em cima, assim, a perna de trás, e aí, tipo, dá aquela lambida gostosa, sabe? O que mais um a, gosto? a gente tá falando agora? Hã? Do que a gente tá falando do, <risos> do, do cu dela, não é? Da Gladus? Da tá?
0: <risos> o que já aconteceu algumas vezes é... Eu tô dormindo...
2: E aí tem um cu ah, do seu sinto, lado. eu
0: sinto... Um peso estranho no meu peito, eu acordo e tá tipo a Gladys com o rabo na minha cara, passando na minha cara, e eu não... ah não, eu jogo ela
2: pra longe. E aí o que ela vai fazer? Vai lamber um cu, e é o dela. Não, o que você tá falando? E você acorda de noite e ela tá lambendo um cu.
0: Exato. o mais estranho foi o dia que eu acordei e tinha um cu na minha cara e não era da Gladys. Eu, eu... tava piscando pra eu você. Ju... Teixeira, o que
2: você tá fazendo aqui? Ele... Eu tô te mostrando o que a Glado faz, cara. <risos> eu não vou nem tentar fazer. Eu... É, tipo, tá um anos na sua cara,
3: <risos> gente,
2: teria. Eu pensei em fazer isso, só que eu achei que ia ser muito explícito. Eu já fiz, eu já fiz. Este é mais um Bilheteria, o podcast de culturas do Overloader. De cu culturas, eu achei que ia sair um anos ali. É. O meu nome é Caio Teixeira, estou aqui com. Com o Henrique. <risos> e. <risos> ah, então de Paulanos. Nossa. <risos> E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo certo. É, você, melhor, você, né? Ica, antes eu quero saber de você. o que que você fez porque Nossa, você tava que doente? Que rápido. Como estão suas tonsilas? É, exato, porque eu fiquei preocupado, cara, você não tava legal ainda, mas quando você mostrou não, a porque... sua foto, a foto das suas. Tonsilhos. Não, não, aquilo eu cacei no
0: Google, eu peguei a pior imagem. Ah, não era é. sua? É. Não, não, ainda não ele mandou o nome do negócio, ele falou não coloca no Google. A primeira coisa que eu fiz foi botar no Google, peguei a pior imagem e joguei no nosso chat.
2: Ah, eu achei que era ah, dele, você foi cara. É, eu falei, por isso que eu vi o Henrique hoje, foi, caralho, ele melhorou
1: rápido sabe? Não, naquilo não era. Aquilo era do Google. Qualquer imagem de doença no Google você pega umas pessoas tipo pr próximas à morte. O melhor é pé de maracujá. Hã? Que isso. Você nunca viu pé de maracujá? Eu já vi pé de maracujá. Nossa, é. a gente vai ter essa não, experiência, não, eu, viu? Eu não, não. Agora. Por que não? Porque não. quem tá em casa
0: não vai conseguir ver. Não, ele. mas é só. Não. Eu só quero
1: ver a reação do Rick. Não, mas claro. as pessoas não ouvir a reação é muito chato. Não é tão ruim quanto o Gold, sim. Não, eu acho pior. Goldseeu. Nossa, eu, eu já acho tive, muito pior. Eu, eu tive uma experiência legítima com o Goldsee. Quando eu tava procurando por...
2: É. Eu vi de novo O Peixe maracujá uh, Me dá mole. Deixa, né? deixa eu falar
1: Quando eu tava procurando por ROMs De Mega Drive Quando eu tinha uh, essa tipo, uh, tá Você as vai as... ver isso ah, agora é... E daí eu Eu tava com o meu amigo Do lado A gente tava procurando ROM de um jogo japonês obscuro Sei lá e de repente a gente Cai num sites Muito bizarros Era tipo aquela Pseudo Deep Web Do começo dos anos 2000 Que era tipo Aqueles sites Com contadores de visitas É e... Não, isso era normal Não, mas verdade. digo Aqui está meu fã site De tudo que eu gosto Trens, homens E Mortal Kombat É, uns um sites bizarros E daí de repente a gente clica num link e abre a foto do Goats muito grande e a gente caiu direto naquela página que era um shock site dos anos final dos anos 90 e meu, é, é, falando em cu, né? <risos> é, o Golds é basicamente um homem abrindo o cu com as duas mãos. Ah, Isso agora é você explicou cu. o que é o
2: Goats. sim Você tem que, que deixar as pessoas de... descobrirem. Ah, todo mundo sabe o que é, Goats, é. Não, acho que Às vez, sabe. Que nem agora, vocês vão ver a reação. Vão ver não, mas vão eu, eu ouvir só, eu a reação só, Eu vivo. só queria
0: falar do Goats antes. É, ah. Eu lembro, não sei se vou lembrar onde porque faz anos, mas eu lembro dele é uma matéria sim, extensiva e bem grande sobre o cara do Procurando ele era, cara é, é. Ele era parte de uma comunidade que era bem forte em... em Elasticidade Anal é, e tal. Dilatadores Anais. É. E, e sabe como eu descobri? É. Uh, eu, na época, eu tava jogando Doom 3 e eu queria ler sobre o jogo, e no Gamefax tinha uma discussão sobre um dos datapads que você podia ler, e tinha informações esquisitas, e aí tinha num desses datapads, tá Goats, se ao contrário, as pessoas que devem ser isso, e o cara falou, Deve ser uma brincadeira com Goatsy. Aí, ah, tipo, como assim? Aí, eu, por conta de Doom 3, eu descobri o que era Goatsy.
1: É muito uh, cultura da internet, assim, do final sim. dos anos. Henrique, do você para... pé pra, de maracujá. Não é demais, tá? Bom. É sim,
2: é sim. que é isso? Um é um pé de um maracujá. É um
0: calcanhar infeccionado com vermes dentro. Ah, muito, muito agradável. E, tipo, não me dá aflição isso. Nossa. Hum,
2: me me, me parece que deve ser gostoso
0: tirar os vermezinhos de lá de dentro. Não, de cara,
2: ver... porque deve estar tudo comido, velho. Uma pessoa
0: ah. que chega nesse estado não sente dor. Cara, Mas eu, não, eu, não dá é, pra julgar. Não, não, sériamente, tipo, se você. Eu lembro de. Ó, de novo, médicos aqui. De, vamos dizer. Vamos deixar tá? claro que eu sou especialista aqui, ok? Mas eu lembro de um professor que era médico do cursinho acho que eu cheguei a falar isso em alguma ocasião. Que ele falou que era comum moradores de rua Que tem tanto álcool no corpo Que às vezes pisam em prego Ah não, não isso percebem, sim, você já falou E aí o caleja em volta do prego e fica um buraco até você A mesma coisa, o cara que deixou tipo um bicho tipo, uma mosca botar vermes dentro de qualquer Ele
2: provavelmente tá tão louco o tempo todo que ele nem percebeu oh, É, é, oh, é, oh, é, tipo como a pessoa, a pessoa Deixa isso acontecer, sabe Porque às, às, vezes, é uma, 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 um às vezes é uma infecção rápida cara às vezes não dá pra saber, eu não sei que infecção que é às vezes ah, é uma infecção é. que vai muito rápido Tipo, cara, crocodilo Mas esse crocodilo
0: você tá fazendo com você mesmo é. Ah. Não tem nada
2: a ver, então. O quê?
1: <risos> Bilheteria! Uh, mas, enfim, Pé de Maracujá nunca me causou aflição. Enfim, mas eu, depois de tentar ter tratado... Um amidalite com omeprazol durante uma semana inteira. Sendo assisti... que o omeprazol não trata nada, né? Só
0: camufla sintomas. Sim, porque tipo,
1: a imbecil da minha médica ela me, ela me, me diagnosticou como com refluxo. refluxo e daí ela, me, ela começou a fazer um tratamento com omeprazol mas é... obviamente não era. Refluxo. Ah, então, mas é que já tinha indicação de que era infecção bacteriana? Né? Hum, não, porque ela não viu, acho que os pontinhos, eu não tinha febre então os então, não... sintomas eram mais ou menos parecidas. Ou seja, parecidos. ela não, não podia fazer outra coisa. É, Mas eu achei, sei lá, meio uh, uh, precipitado talvez. Mas
0: o lance é, eu, tipo, eu já tive várias vezes que eu sabia que eu ia até me dar lixo, eu fui no uhum. médico e falei olha, eu tô com febre, minha garganta tá doendo ela olhou e ela falou, olha provavelmente é, mas não tem pus na sua garganta ainda e tipo, infelizmente você não pode sair receitando antibiótico à toa assim, ela falou, volta aqui quando tiver, no dia seguinte apareceu, eu voltei tipo, compreensível, assim, se ela olhou a sua garganta não tinha indicação nenhuma de, de infecção bacteriana, e se ela não tinha febre, ela não podia te receitar um antibiótico do nada, isso seria a responsabilidade médica, não o que ela fez
1: não. <risos> não gosto. E apareceu... Começou a aparecer pontinhos brancos na minha garganta, sorte, na quarta-feira à noite. E eu fui na segunda-feira.
0: Exato! Então, de dipolando... É, eu,
1: eu poderia, na verdade, ter feito o exame de nasofibrolaringoscopia que eu acho muito bonita essa palavra. Mas... Uh, que não ia dar em não, nada também, não, provavelmente. Não, ia, ia sim, provavelmente. Porque a dor estava bem mais
2: é, para baixo, baixo. Então, você Mas não Mas quando você entra viver. pelo naso... Ele não vai lá pra baixo, ele passa direto pras tonsilas? Não, você vê tudo. Não, ele vai descendo Você tudão. você ah, tudão? É uma câmera que você vai vendo
1: todo o caminho, o percurso até a boquinha do esôfago. Vai descendo você, até a boquinha tá. do esôfago.
2: Porque aí você vê se tem refluxo mesmo ou não. Foi assim que eu descobri que eu tinha. Não, mas eu digo, se tá entrando pelo nariz, ele já passou quando ele começa a pegar a câmera aqui, o começo não, do esôfago. Não, cara, ah. o
0: nariz tá em cima. É, Exato. É, a faringe, a,
2: a entrada, a ligação entre o nariz e o esôfago, não, 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 é como, não é como você acha que é. <risos> ele,
1: ele acha que
2: tem é um no, no portal secreto que, que sai lá, lá embaixo. embaixo, assim. Não, 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 é, não é secreto. Eu tô falando que eu acho que é mais pra baixo, só isso. O quê? O esôfago? É. Sim, só que você tá entrando pelo nariz e tá descendo o caminho inteiro até lá. Eu não sei onde que sai isso. Cara, eu já fiz. Você
0: fez? Sim, sim. É. Você, esse, tipo, eu já falei, você deu anestesia, mas você sente o caninho vindo lá de cima, tipo, descendo pela garganta e descendo até embaixo, assim. É horrível. Eu, eu quase vomitei. Pensa assim. Respira. Eu ainda acho que o bagulho passa. Faz, faz um teste. Hum. Fecha a boca, respira pelo nariz. Hum. Você não sente o arzinho batendo no fundo da sua língua, entrando? Lógico que não. Você
1: sente aqui. Ué, como assim? Foto? Você sente isso? Não, não, No fundo não. da
0: garganta. É, aqui, Você ó. sente? baixa até um pouquinho na língua uh -uh. sim depois sim, a gente dá uma é, aula de anatomia é, no, no oh,
2: de todas as vezes que eu falei alguma coisa de anatomia eu tava certo ou vocês errados não que mentira vai vamos então sai que eu tô falando sério eu não lembro qual que era é eu acertei todas até qual agora era, eu não lembro uma foi foi a da das emoções poderem causar câncer ah é verdade não não era emoções
0: era estresse estresse que pode virar um uma úlcera uma úlcera que pode virar um câncer e teve mais uma outra vez também, que foi a mesma
2: não, coisa. O plasma! O plasma! plasma, plasma, o plasma. plasma
1: que é a parte da anatomia. Eu não entendo essa disputa de vocês.
2: Não é disputa, é eu só... Não, eu
0: não me sinto disputando. Mas o Teixeira se sente.
2: Não, 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 eu só quero estar certo o tempo inteiro, mas então, isso não é disputa. Você é tipo a Mônica do Friends. Ah, não, não faça isso. Enfim, falando nisso, cara, o que você fez no final de semana além de ficar doente? Além de ficar doente? Não, eu fiquei bem depois. Então, a doença foi semana passada,
1: mas... Não é cultural a doença, né? Então a gente pode ir pra uma coisa mais cultural. Eu, eu li um livro, eu terminei de ler um livro nesse final de semana que eu gostei muito. Do Paul Auster, um livro chamado Invisível. Uh, eu não sei qual, sabe? Tipo, eu sei que é de 2007, mais ou menos, esse hum. livro. Tipo, é, me era do, do, da década passada, se não me engano. Acho que final da década passada. Mas uh, é um dos romances... Um dos muitos romances dele, é um escritor no Nova novairoquino, se eu não me engano, e ele, ele tem esse, essa característica de ter uns livros meio... não necessariamente metalinguísticos, mas muitos livros dele são sobre livros, hum. sabe? São sobre personagens que escrevem também. É, e ele faz um uso muito interessante desse recurso, porque ele conta a história de um escritor, aliás, de um estudante de literatura que conhece um casal meio, meio excêntrico, Uh, e, e um desses... Uh, 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 o, o rapaz desse, desse casal... Uh, ele, ele é professor de literatura também... E eles fazem essa, essa amizade meio esquisita... Que é uma amizade meio, meio conflituosa... assim Tipo, parece que tem uma coisa entre eles... Uh, meio sexual... Um hum, triângulo meio hum. amoroso esquisito... Nunca, nunca é muito bem resolvido, e daí, de repente, esse, esse professor pede pra ele fazer uma revista de literatura, e, e cede pra ele uma grana e tal, e ele acaba se envolvendo com esse projeto, eles meio que começam a trabalhar juntos, mas algumas coisas acontecem esse estudante de literatura acaba criando uma rivalidade muito grande com o, o Born, que é o, que é o professor de literatura, uhum. uh... E ele meio que faz uma denúncia que acaba comprometendo a vida de, do, do Borne. A vida não, mas a carreira dele. E uh, isso, isso acaba in, gerando inúmeras complicações assim, pro, pro protagonista, que é o, o Adam West. É, um super é o Adam West? Adam West. Que não é, Adam é, West? é o, é o do Batman. Batman.
2: Mas... Ou não, o prefeito não, peraí, não, da cidade não, não é Adam de... West,
1: é Adam Walker, desculpa. Ah, tá. ah. Uh, mas também
2: é bem americano, né? Puta não, é, é super americano.
1: E o, o mais interessante disso tudo é que... Essa é, é, esse é, é, digamos, o conflito principal, mas existem... Ele vai, o livro ele, ele meio que abrange essa primeira... A história de um, de um nível mais elevado, assim, sem entrar nos, nos pormenores. Mas, de repente, você... Sei lá, antes mesmo de chegar na metade do livro, ele, eu, meio que o livro acaba com alguns personagens e você começa a ter contato, na verdade, com uh, os diários e uh, os livros... Uh, uh, na verdade, os contos que o, o, o Adam Walker estava escrevendo sobre a própria vida dele. Então hum. ele começa a contar essas histórias dos conflitos com, com o Bourne uh, e todas as personagens ao redor desse, dessa relação... É, justamente num livro que ele tava escrevendo da, das memórias dele. Uhum. Então você começa a ler é, essa história a partir de uma outra perspectiva que antes era ele mesmo contando tipo a narração era dele mas de repente você tá lendo... O livro que ele estava escrevendo sobre a história dele... E, e muda completamente o estilo da, do texto... Porque... Uhum. Antes... É outra pessoa escrevendo de repente... Na né? verdade é ele, é ele mesmo escrevendo... Só que ele conversou com um amigo dele... Porque ele não sabia como escrever aquilo... E o amigo dele fala... Tenta escrever na segunda pessoa... Uhum. Então você tá lendo é, tudo em como você... sabe é, De repente você fez aquilo... Não era mais eu fiz aquilo... É, e, e isso dá um tom completamente diferente... E ele começa a abordar questões muito bizarras da história dele... Que envolvem a irmã dele e um relacionamento incestu incestuoso que ele tinha com a irmã dele. É, e, e, e são os momentos mais extensos desse livro, eu acho. Porque ele começa a tratar esse relacionamento de uma maneira tão natural. É, que você começa... Minha questão, tipo, livre de qualquer questionamento moral. É, de qualquer problema que a, gente tá, que a gente veria, assim, tipo... A partir da... da, da sei lá, da, das morais, da, da, dos códigos de conduta que a gente uhum, tem, da, 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 uhum. imposto pela civilização, sabe? E você começa a ver aquilo como normal, você fala, ok, são duas pessoas que se amam, são duas pessoas que têm muito tesão um pelo outro, e isso tá acontecendo. É, só que a partir do... Ao mesmo tempo você, você tem um conflito interno, eu, eu fiquei muito nesse conflito, até porque eu tenho duas irmãs, sabe? Eu acho que isso piora um pouco a situação. É, e, e, e fica só uma leitura muito, muito desconfortante, sabe? Tipo... Uh, nesse nesse desconfortante, momento Desconfortante desconfortável? Desconfortável não desconfortante não existe?
2: Mas Acho que não Como Como que vocês enxergam isso? A questão da Da Como que chama? Caralho O nome de de Você sim Técnico é o ah, Não técnico é Não é não, é não é pedofilia É Incesto Incesto É incesto
0: eu Acho que eu, eu não tô entendendo o que
2: é. O a nossa nossa é, opinião o sobre isso? É, eu, eu só quero saber. Eu não tô.
1: Eu acho que biologicamente é a gente é, a gente a gente é não é não é nem induzido a, a não ver como uma coisa positiva. Eu acho que biologicamente já nós, sei lá, a gente não tem aptidão. Você acha que é mais biológico do que cultural. Não, eu acho que na verdade gente, o ser humano não tem aptidão ao incesto porque por questões biológicas, justamente, porque é, um relacionamento incestuoso pode, sabe, você não, vai, você não vai ter chances de ter filhos saudáveis, uhum, uhum. sabe, então é... Na verdade parece, é, é, sei lá, eu nunca estudei, mas
0: é mais quando culturalmente era em certos certos da sociedade que isso era quebrado, né, do tipo, a, ou, sei lá, realeza vai transar entre si, uhum. e que aí... é, mesmo porque
2: pra manter o sangue real na, na mesma família e tal. E aí tal.
0: criava tudo, uma galera fraca, né, propensa... É. Não era a família russa lá que tinha aquele problema lá que... Aquele... Puta... Ah, tinha alguma doença muito, muito zoada no sangue. Acho que era a cicatrização, uhum. era super difícil e tal. E era total um cestão louco lá, né?
2: Mas qual que é a sua opinião sobre?
0: Ah, eu, eu não sei. Eu, eu, eu nunca tive atração sexual por nenhum membro da minha família. Não sei. <risos> é, 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 me pare... é tipo... Eu não sei dizer se era é um tabu porque por questões culturais ou sei porque realmente existe uma trava biológica pra gente, sabe? Uhum. É, eu sei que pra mim é realmente um assunto no qual... Eu julgo poucas coisas no âmbito sexual, do tipo, sabe? Eu hum. acho que praticamente todo desejo é válido desde que haja o consentimento de todos envolvidos. E
2: incesto eu acho esquisitão, não consigo. <risos> é. Acho bizarro É, do tipo, não, 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 saco. Não, não porque saco. eu acho que o principal treta do incesto é que normalmente quando coloca o... o a situação é pai e filho, né? Ou mãe e filho, tal. eu acho que aí é bizarro, porque daí tem um, um segundo componente, que é a pedofilia, né? É, no caso não, ali... Sinceramente. Não Não, necessariamente, mas eu digo que normalmente quando é colocado em sexto, acho que a primeira imagem que se faz na cabeça é um pai e ah, um é... filho. Não?
0: Não, pra mim não. Pra não? mim isso
2: é,
1: tipo, só um abuso. Do, tipo... É, é no, no livro ele trata com o um relacionamento entre o protagonista, o, o, o Adam Walker e a irmã dele, a Gwynn? Acho que é Gwynn. Uh, é, mas com um nome é, desse é, também, né, cara? É interessante porque ele constrói tão bem, assim, o relacionamento entre os dois, desde a infância até a adolescência, e por que eles acabam se, se, se tornando tão próximos, e o mais bizarro é que eles fazem... essa proximidade acaba, tem, tem muito a ver com o irmão dele, deles, é, o irmão mais novo, e eles começam a, a partir do dia, da, da, do dia que ele morreu, ele sofreu um acidente, ele, ele morreu afogado, eles sempre começam a fazer meio que uma... É uma data comemorativa, assim, de eles lembram do, do irmão... Yeah, e
2: é um ele morreu, vão trepar!
1: Não, é meio que um ritual que eles fazem todo ano, uh, que envolve justamente essas lembranças e tal. Uh, e a partir daí começa a criar essa, essa tensão sexual. Então é muito esquisito,
2: porque é uma coisa muito familiar. Porque não é tem muito... nada mais é... erótico do que pensar no seu irmãozinho é... que morreu é... Afogado. É afogado. É bem esquisito.
1: E, é... e ao mesmo é... tempo... É... Ele, 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 ele acaba fazendo essas pontes com essa personagem com o professor e as razões para ele ter para ele ter é, criado esse conflito envolve um assassinato no meio e depois ele vai para Paris e tem outros personagens lá é um, assim tipo ele tem vários tempos diferentes porque ele acompanha basicamente a história do, do, do Adam Walker da da adolescência dele da infância dele até a, a vida póstuma uhum. sabe tipo o que ele deixou depois dele morrer Uh, e, e os personagens todos que passam nessa história, sabe até o um único personagem que sobrevive porque é uma história que passa, tipo, sei lá, dura mais de 100 anos sabe? então uh, é muito legal, sabe, tipo, e como você vai acompanhar essa história de, de diferentes perspectivas de diferentes textos de, dos personagens que eles mandam uns pros outros então o estilo muda, a maneira de descrever, os cenários muda uh, de descrever os personagens mesmo porque são várias perspectivas diferentes você tá lendo textos um, um, um texto... Uh, textos dentro de um texto, sabe? Uhum. Então é muito legal. Uh, eu gostei bastante. É um livro super intrincado, assim. Uma narrativa uhum. super intrincada. O, só meio que no contexto... Vocês então. viram a notícia recente, né? De um,
0: um casal de dois caras que se descobriram Sim. irmãos gêmeos idênticos. É
2: mentira. É, é mentira? mentira? Isso foi provado no dia seguinte. Ah, foi provado no,
0: no no dia Ah, tá. Porque eu tinha depois... Eu, na hora que eu li eu falei... Nossa, isso é mentira. E aí eu fui procurar procurei mais a fundo... E aí eu achei o resto da história e falei, caralho. Não, 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 não é
2: mentira. Ah, era tá. um hoax. É. Ok, ah, isso faz mais sentido. E é isso igual o Golfinho também, né? Que não, moveu. o Golfinho...
0: O Golfinho... Eu vi. Na, na verdade, o Golfinho eu não vi a história original. Eu só vi as pessoas compartilhando. É mentira, é mentira, é mentira. É, é. Eu é. não vi. Mas os dois caras não era... É. Era o que? Era de um site de
2: piada? Sei ou... lá o que, que era, mas era uma, uma piada também. Entendi. Ah... Uh... Então, e, e eu acho interessante porque eu já li o Pôster, eu li o Homem. Homem na Sombra, se eu não me engano. Eu não gostei nada. Eu achei é. chato, demorado, lento pra caralho e tal. Assim, é notavelmente o quão bem ele escreve, mas nesse livro específico que eu li, meu Deus, que coisa monótona, sabe? Eu não muito, sei qual muito. É. Esse. Ah, é. Enfim, é... Eu sei que... Eu tô com um outro dele, eu acho que chama As uh, Pontes de, de
1: Brooklyn, alguma coisa do tipo. As Pontes de
0: Madison, né? Maravilhoso, não. romântico, adoro. É, eu
1: quero ler esse também. É, é, eu tava... E tem um outro que eu acho que é o mais famoso dele, que é a trilogia de Nova York. Que Sim, eu é de
2: no... Sim, é, de 1980. Que, se não me engano, ela até virou filme, se não me engano. É, é ele é roteirista também, né? Ele já adaptou vários, vários livros dele e roteiros que ele já escreveu pro cinema também. Uhum. Ele, ele é bem foda. O Paul Allsworth é bem foda. Sim, eu fiquei bem interessado. Eu quero ler. Outros livros dele É engraçado né Eu acho que ele é bem foda Mas a única coisa que eu li dele Eu odiei E <risos>
1: uh, eu assisti também A Garota de Norma Kesa, Que estreou nos cinemas Nesses dias é tão
0: chato quanto parece que é? Pô, eu gostei muito, ah, mas,
1: mas as pessoas que foram comigo não gostaram tanto. É sobre a, a primeira a pessoa a passar pelo processo de transição hum. de gênero, né? É, é, e que não deu certo, ela morreu pouco tempo depois. Assim, Caralho! De, sim, eu acho que foi em 1920, alguma coisa ah, assim. Ah, nossa, eu não tinha a menor noção de que <risos> é, isso tinha acontecido tão cedo. Pois certo, é, né? não, e... e... E é curioso, porque não, o filme não desenvolve tanto essa parte mais médica. É bem mais pro final, assim. É, mas pelo que eu tava lendo sobre, eles tentaram fazer uma, um transplante de útero. É, Caralho! Nossa, é... os caras foram muito longe. Sim, era super experimental e a... Mas a por personagem... que? Ela queria
2: engravidar? Não, ela, ela... O médico não sabia o que tava fazendo. Ou, <risos> <risos> oh, tem... Puta, o que que é o sistema reprodutor? Puta, pega tudo, foda-se.
1: É, não ligo... Então, uh, mas a história... Uh, o filme é muito bonito. Ele, ele 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 tem um tom bem de drama, uh, embora ele seja meio, meio leve, às vezes. É com o menino que fez o Stephen Hawking, não é? Sim, como ele chama, ele é muito bom aquele ator. O oh, uh, Bradley Cooper. Red... Red... Redman. Red
2: Redman. Red o sobrenome Red Red dele é Redman. Really, é, Red é alguma é coisa do Redman.
1: Uh, e, e é basicamente a história desse casal, um... Uh, que, uh, eles, er eles eram pintores Moravam acho que na Dinamarca né? uh, E, e a, a esposa Não era tão bem, tão, tão bem Não tão bem vista Ela era uma boa pintora, mas quem conseguia as melhores Exposições, quem tinha um reconhecimento maior Era o cara, hum. que eu não lembro não, O personagem dele e, e a esposa começa a fazer esse teste Ela começa a usá-lo como Modelo, acho que por uma, uma, uma Razão em que ela estava pintando Uma mulher, a mulher não estava lá para servir de, de modelo para ela, e ele posou pra, pra esposa dele usando um vestido e uma meia e tal, e ele começou a gostar dessa experiência. E daí, uh, num dia, eles, numa brincadeira, assim, tipo num jogo que eles criam, eles falaram, Ah, vamos num baile. <risos> vamos trocar, vou... vamos tirar colocar um outro em você, vamos ver <risos> Não, uh, vamos num baile e a gente vai montar você, basicamente. E eles criam esse, essa personagem, Lily, uh, que é a versão feminina do, do marido dela, da, dessa pintora. E, e eles se divertem eles gostam de fazer essa brincadeira uh, e ele começa cada vez mais a perceber que na verdade ele se identifica mais como Lily do que como o, o a, a versão masculina dele que eu não lembro o nome uh, e, e começa a gerar alguns conflitos porque a, a, a esposa, por mais que ela seja, é isso que é interessante ela no é... começo ela tá aqui com a
2: brincadeira e de repente... Começa... Um dia ela acorda de manhã e ele tá com bobs no cabelo e aí ela,
1: ele começa a, a, a aparecer tipo, a usar essas roupas normalmente em casa e, e não que ela fique brava com isso, ela, isso que é interessante eles têm uma relação muito de amizade, sabe uh, tanto é que conforme o tempo vai passando, você percebe, você percebe que na verdade são duas amigas, sabe e, e, e o filme desenvolve esse relacionamento deles uh, Desenvolve até essa questão da sexualidade mesmo do, do, do protagonista Porque até então se acha que é um casal uh, hétero, cis Na verdade as coisas estão completamente erradas ali Ele começa a se descobrir, na verdade, algo que é nada a ver com aquilo que ele era então é, é interessante esse processo todo de transição, é muito poético, assim, o filme é, é muito... É aquele tipo de filme bem contemplativo, assim, tem umas cenas que eu acho muito bonitas, dele sentindo, sei lá, a textura do, 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 dos vestidos, é, se vendo, vendo o seu próprio corpo, tem uma cena que é interessante, que é, que mostra, tipo, a nudez frontal, assim, tipo, ele escondendo o pênis pra baixo hum, da, da... Fez da, o tucking. Fazendo um meio, tucking.
0: Meio silêncio dos inocentes, assim...
1: Silêncio dos Inocentes tem uma cena assim? Sim. Tem.
0: É? Não lembro. Tá uh... ah, meio Jay Sant Bob. Não, é... <risos> não, é... é... não, é... 2, não. não vi Não essa cena. Ah, é que justamente no Cricks Doors, o, o, o Jay, ele tá fazendo uma referência. Ah. Os Inocentes, ele tá com um jaleco no meio, em público, ele abre e ele tá com o um pênis no meio das pernas. É uma cena fantástica. <risos> ok, mas
1: essa é uma cena bem bonita. Não é pra uma cena Oh, o do engraçada. Jay também, é. Ah. Uh... Mas é dos Silêncio dos Inocentes, é genuinamente boas. Assim. Hum entendi uh, então ele tem uh, eu acho que ele, ele é muito sensível pra trabalhar uhum. com essa questão de identificação de gênero uh, parece de uma, corpo. uma boa escolha
0: para um ator né Justamente sim, e ele, ele já tem traços trovado, mais
1: né? femininos ele é, ele é mais sensível delicado de certa forma uh... Porra, The Rock podia fazer isso e ele acaba de uma maneira trágica esse filme obviamente, até porque Bom, a, história, a história é trágica Uh, fica um... talvez para algumas pessoas ele fique meio forçado meio cafona no final tem aquelas coisas meio metafóricas de sei lá liberdade enfim não quero dizer o final mas uh, ele pode soar um pouco cafona para algumas pessoas as pessoas que assistiram comigo acharam meio forçado assim parece que o filme está tentando forçar o seu choro uhum. eu chorei pra caralho e <risos> uh, eu não acho que foi forçado assim, para mim foi autêntico eu achei um filme bastante sensível é, eu gostei bastante, eu acho que é um bom filme. Tanto é que ele foi indicado por algumas, tem algumas indicações do Oscar. Sim, né? sim, sim. Eu achei bem, bem Onde bom.
2: Onde esse menino aí, o Redman, toca é, é. Não, Oscar, é, né, cara? É ele, é,
1: ele é impressionante.
2: E você, menino heitor? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Como foi seu final de semana? Foi da hora. Foi da hora. É, eu lembro que eu fiz alguma coisa, mas não lembro o que. Foi lá a hora. <risos> da, da hora, que bom. Hum. Você assistiu alguma
0: coisa? Sim, leu? Assisti. Ah, ah, eu tinha ido já semana passada né, na, na cabine de Orgulho, Preconceito e Zumbis. Aham. Uh -huh. Acho que já, já estreou, já tá pra estrear aqui e tal. Já estreou nos Estados Unidos há um tempão, então quem pirateia já viu esse filme há muito tempo. Hum. Ah, Ele é tão ruim que... quanto o livro? Eu nunca li o livro, nunca tinha interesse em ler o livro. É, não leia. Uh, o livro sempre me pareceu um exercício, mais um exercício literário do que uma boa obra. Assim. Me parece uhum. é engraçado a noção de misturar Jane Austen com... Zumbis. Com zumbis e tal.
1: Uh, e, eu, eu, e por que razão, né? Eu nunca entendi. É, eu
0: acho que é justamente é, pela incongruência dos dois. Assim, eu, eu já li Orgulho e Preconceito. Eu uhum. nunca li nunca li o, zumbis, o que tem os zumbis assim. e tal. Uh, mas aí a coisa estranha é que quando você pega... Como eu acho que, pelo que eu entendo, boa parte do humor tá justamente pegar aquele texto incrível mas... buscado, é, é, e... é, é que eu... Puta, tipo, Jane Austen é pra mim, sei lá, top 5 melhores escritores que eu já li na vida, assim. É muito, absurdamente foda. Uhum. E aí quando você pega aquele texto, sabe, incrivelmente bem feito, bem elaborado, extremamente bem pensado e, imagino, mistura elementos com as pessoas que estão conversando sobre mortos-vivos, cria um efeito humorístico legal. A... Ah, no filme, às vezes, isso é um pouco estranho, porque você não tem como ficar citando o livro diretamente o tempo todo. Ele é capaz de fazer isso em algumas cenas, interessante, porque, assim, só pra contextualizar, é, uh, sei lá, basicamente em expedições para trazer especiarias da índia, da in, da, da, das índias, eles trouxeram é, o vírus dos zumbis. E aí a Inglaterra meio que foi destruída por zumbis... Exceto que tem um fosso gigante com uma ponte no meio... Onde sobrou o reduto de pessoas vivas... E o resto é o... In between, se eu não me engano... Que eles chamam que é onde está tudo dominado por mortos vivos... Mas ainda assim os zumbis aparecem de tempos em tempos... E os zumbis nesse mundo... São um pouco diferentes do que a gente está acostumado... assim, Se você virou um zumbi... Você retém um pouco da sua consciência ainda... Só que você tem uma... Fome voraz por cérebros humanos... E quanto mais você come cérebros humanos, mais animalesco você se torna até virar o zumbi comum que a gente conhece. Só que o que acontece? As famílias ricas ficam começando a ficar preocupadas e começam a mandar todos os seus filhos e filhas para treinar em artes marciais no Japão. É, então todo mundo naquele universo sabe lutar muito bem, <risos> exceto se sua família é mais pobre e aí você é mandado para treinar na China. É, o que acontece só é que a família das protagonistas lá é... O pai, ele, é, tipo, é muito preocupado com a educação de verdade que importa. e não só pelo, pelo nome da educação, então ele mandou todas elas treinarem na China e tal. Então a sociedade viu elas meio com um preconceito, porque elas não sabem falar japonês e não treinaram no Japão. Por que não
1: trazem, não, não importam os japoneses. É, Por que eles não vão embora? Por que eles não vão embora? Eles nunca
0: falam exatamente como é o resto do mundo, é, nesse é. caso. Ah, mas então o que acontece? Aí nessas horas tem algumas cenas. Tem portas genuinamente engraçadas no filme. Por exemplo, tem umas irmãs pegando um pedaço que é retirado realmente da Jane Austen diretamente, falando sobre o que uma mulher deve aprender e como ela deve se portar numa festa e como ela deve olhar para um homem, enquanto elas estão tipo, lutando com o e, tipo, dando murros que quebram tijolos de paredes e desviando e dando piruetas e tal. Uh, cria um efeito cômico bem legal, no geral. Mas o filme... Tem desde um baixo orçamento até uma direção fraquinha, assim. Então, tem uma cena que acho que até foi a primeira cena de um trailer, que são as irmãs entrando numa festa que tá sendo destruída por zumbis e puxando facas escondidas de todas as, sei lá, cinta-liga, meias, uhum. saias possíveis e destruindo zumbis em câmera lenta. E só não funciona, assim. Entende a intenção, mas uh, não, 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 não chega a sua fruição completa, sabe? Uhum. Mas... Mas sei lá, eu acho que é um filme que você quer assistir quando ele estiver no Netflix. Ah. É. Não vai no cinema ver nem ferrando, mas não é um filme ofensivamente ruim, assim. Eu acho que uh, as par existem partes de humor que funcionam, uh, às vezes a mistura desse universo de zumbis com o texto da Jane Austen uh, realmente traz um efeito cômico. A única impressão que eu tenho é que esse filme parece que tá... 10 anos atrasado? Eu não sei dizer se o livro tem 10 anos, mas tipo, os zumbis já são chatos há muito tempo, sério. Uhum. Tipo, eu, não, eu não suporto mais a ideia de zumbis. É. Eu já fui fissurado, era o cara que devorava Jorge Romero o tempo todo. Onde, tava... onde morreu? Um, saturou, eu, né? Eu acho, eu acho que. Eu, eu sinto que assim, saturou uh, lá por mais ou menos 2010, e o último sopro que mostrou que dava pra ser legal foi o jogo da Telltale do Walking Dead. Depois disso, eu acho que, que já era assim. Zumbi virou uma muleta... Eu já... Meu texto no, na época do wig Zumbis são, a, são Hello Kitty hoje em dia. É, é, é só uma estética. É uma marca que não quer dizer nada por conta própria. Não tem... Não carrega mais aquela carga que carregava no passado. Não tinha nem sequer a ideia de crítica que o Romero tinha por trás. E o Romero, ainda por cima, virou provavelmente um dos... Uh, Piores, uh, piores pessoas a levar a bandeira ainda, porque os últimos filmes dele Nojento. são nojentos, assim, vergonhosos de ruins. E, tipo, zumbis são só, pra mim, equivalente a chato. Aí a série do Walking Dead, pra mim, foi a pitada
1: final de... Meu Deus, isso aqui é insuportável. É que zumbi ficou uma coisa meio preguiçosa, né? Tipo, ah, eu preciso de um cenário. Pronto, aqui, é, o cenário sim. tá pronto. É, é, agora eu só preciso trabalhar com esses elementos que estão sobrando aqui, que tão, que eu posso mexer e brincar com essa fórmula. Hum. Mas é
0: uma, uma fórmula pronta. Exato, né? assim, eu sinto que o papel deles na cultura pop tem, 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 quase tá no mesmo patamar que Big Bang Theory, sabe? Que é, hum. é só do, tipo, vamos mostrar pra essa galera como a gente manja dos jovens da cultura pop, porque... Todo mundo tá preparado pra invasão zumbi, que vai acontecer um dia, né? Isso é tipo, ah, cara, ah, é, esse é, papo é. só ficou muito, velho. A gente tava discutindo isso muito antes de ser legal, esse é o lance, sabe? E quando eu uhum. digo a gente, quem tá ouvindo, a gente também, é eventualmente só... Chega, gente, chega, sabe? Não, não tem mais graça falar, mais... né? Exato. Tô preparado pra, é, pra não, invasão só, zumbi. Só a gente sabe, zumbis iam apodrecer antes, essa ah, é, é, é a é, verdade. É, é, é. A gente se tranca em apartamentos, espera eles apodrecerem na rua e acabou, não ia ser problema nenhum. E. Então. Então, sei lá Eu sinto que esse filme tá atrasado
2: no seu contexto histórico, sabe? Uhum. Mas não é, não é ofensivamente. É, eu li uma parte do livro. Meu Deus, como é chato. É, é, é dolorosamente chato. É, essa. É, é interessante que você fala que. Uh, o Choque dos Dois Mundos, que é o texto da Jane Austen com esse negócio, no livro só fica extremamente forçado o tempo inteiro. Uhum. Ah, senhor Darcy, vamos agora matar zumbis. Uhum. É tipo... Eu
1: não tem nenhum interesse nesse livro. É,
2: é, que eu, é que eu tava no IG ainda e eu ganhei, tipo... De, deve ter mandado pra alguém de cultura e me passaram. Tipo, ah, você é de games gosta de zumbis, né? <risos> e é, é bem ruim. Uh, pior que isso só um que era o Loira Zumbis. Loira Zumbis. Ele era... já teve tudo, né? Tem as é. Zumbis Strippers. Sim,
0: zumbis e Strippers eu acho que foi um dos últimos. Ah, é okzinho. Ah, agora Zumbilia. Zumbilândia. tem uma primeira metade muito boa. Uhum, eles tinham é, que é ter parado é quando, alguma... quando. Até Bill Murray é bom. Exato. Depois disso você percebe que. Ah, eles não sabiam como finalizar é, esse roteiro. É, é, e é. aí
2: e aí fizeram uma série. Ah, é? Tem uma série disso? Yep. Eu não sabia. Acho que tem uns três ou quatro episódios até alguém percebeu, ou oh, 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 não não, não funciona sem, ah, sem ter os atores que, que foram feitos sabe, tipo como, como você coloca outra pessoa que não seja o Woody Harrelson, o Woody Harrelson sabe? Ele, não, não tem o que fazer sabe, tem
0: que ter mas, mas é tipo, tem uma primeira metade bem legal depois já era eu acho que sei lá eu gostei, eu gostei do, do remake do Dawn of the Dead uh, é do Zack Snyder acho que é ah, sim, sim. É... é, é. É que foi
2: a primeira... Eu sinto que foi
0: o primeiro momento de zumbis rápidos, assim, sabe? Antes, é?
2: antes a gente só tinha os zumbis lentos Antes e tal. do... Esse filme, o, o remake, eu ele é se... antes do, do 28 Dias Depois? Hum, eu acho Não, é que... o 28 Dias Depois de
1: 98, é... 99. Ah, é tão antigo assim,
0: então é. Então, não, não, mas não precisa dizendo que foi o primeiro, tô dizendo que foi o momento que... Uhum. Você tá ligado que tem uma análise super interessante de por que zumbis mudaram, né? Não. Os zumbis da, vamos dizer, dos anos 50, 60, 70, até o do Romero... Eles eram lerdos, mas era uma presença constante... Porque eles são o um monstro de um mundo Que vive na Guerra Fria uhum. Que é um perigo que tá ali iminente Mas você não sabe quando ele tá vindo Você não sabe como ele tá vindo Sabe que ele tá vindo, devagar e sempre uhum. O Zumbis que, Rápidos que, que, que fez essa interpretação, uh, É conseguir. uma
2: análise acadêmica bem comum assim, Que já foi explorada de diversas maneiras É, mas a, a criação dos zumbis, do Romero É toda uma crítica à sociedade que é, a gente vive É, E o do Shopping Center é. é
0: uma crítica ao consumismo Primeiro, Exato. é basicamente uma crítica ao racismo e tal uh, Os Zumbis Rápidos, a maior parte, surgiu depois de 11 de setembro.
2: Ah, é... porque aí tipo chegou o ataque. Chegou. Chegou. E é, aí tá, você tá, não tá. vai saber de onde vem, tá mas óbvio. vai chegar. É bem interessante. É, não, é. não
0: tô dizendo que é sem seus defeitos, mas é bem legal como... Uhum, uhum. É... Mas enfim, porque eu tava falando isso. Mas eu gosto do
2: remake do... Do, 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 do the Dawn do of the of Dead. Dead. Ah, e... porra, é que, é que tem Shaun of the Dead no meio também, né? Que Shaun Shaun puta que pariu, é que coisa boa. É. Mas ele é legal porque ele é engraçado, sim, né? Sim, sim, é, que... exato. Ele, ele zomba de todos os arquétipos hum. dos zumbis, é.
0: Mas, sei lá, o Orgulho e Preconceito dos Zumbis não é... Não é de todo mal, assim, eu tava esperando que fosse muito ruim, sabe? Uhum. E não é. Só não é um filme que você quer ver no cinema. <túrbio> Ah, e outra coisa que eu vi, eu acho que todo mundo viu, foi o Deadpool. Ah, hum. sim. Eu bem, achei bem divertido. Não é, legal, não é, é muito divertido. bom, cara. Eu não diria
2: muito bom, Não. eu achei
0: bem divertido. Nossa, eu achei né? muito é, bom mesmo. Eu me diverti assistindo. Eu não. É, é muito curioso que, assim, é um... O texto dele é muito bom... É, é um dos clipes que mostra que é, é o que não como. Porque o roteiro é super bobinho, assim. Sim. É nada. Tipo, ah, vou matar é. esse cara porque. James né? in Distress,
2: total. Mas é. Ah, nem é até o finalzinho, né? Na real. Ah, se torna, é... né? No final. É, ah, é, não, porque é desde o começo. Porque ele só. O que ele faz é por causa da mulher.
0: Não, então, mas só vira James in Distress nos últimos, sei lá, 15 minutos. Ah. É, e ainda assim, pelo menos eles dão uma leve subvertida ali na hora uhum, e tal. Uhum. Mas eu entendo que foi meio decepcionante do tipo, você tá zoando todos os tropos possíveis. Mas você esse vai usar daí esse é, daqui, é. sabe? Mas é. Deixa claro, eu nunca na vida li uma história em quadrinho do Deadpool. Eu também não. Eu tenho quase tudo dele. É, a única coisa que eu sabia é o que todo mundo me falava. Ele é louco, ele quebra a quarta parede o tempo todo e ele tem poderes do Wolverine, basicamente, de regeneração. É, é, é Eventualmente é. ele começa a teleportar também? Não. Eu lembro de algum jogo que ele teleportava. Quê? Não. É. Ele nunca ganhou
1: o poder de teleporte? <risos>
2: Ah, é o Deadpool, cara. Tipo, o Deadpool alguém... fa ele faz o que ele quiser, sabe? Então, não sei, Mas... às vezes assim. Eu não acho
1: tão elaborado assim a quebra de quarta parede, é meio óbvio, né? Ah, no,
0: no filme, normalmente, é bem tranquilo é tipo ele olhando pra tela. É, Eu ele acho conversando que ele é...
1: com o público, uhum. tem essa, essa liberdade dele falar com o público, fazer alguns comentários sobre o que tá acontecendo no universo dele. Ele meio que tem uma consciência de que ele é um personagem. Uh, e que ele tá dentro de um filme. Não, tipo, a quebra uh, de quarta parede... E ele, ele, e ele faz muitas referências à cultura pop. É,
0: exato. Eu acho que assim, a maior quebra de quarta parede é quando ele faz referências à cultura pop do mundo real, uh -huh. que estão ali, quando ele, por exemplo, faz piada com o Brian Reynolds, por exemplo, uh -huh. e tal. Mas, na real, assim, as conversas dele com o espectador, uh, Ferris Builders Day Off, já tinha usado atos da mesma né? maneira assim, não é não é tão incomum assim, eu não só eu não cor, senti Só traduzindo, é o cotidiano. É, vida o da vida doidada vida. Eu tava esperando que fosse haver mais coisas do nível assim dele de repente correr e tá sentado num set, sabe numa cadeira, uhum. quase como é, Banzé no
1: Oeste, sabe sim, sim não, é, aquele é, que... é. não ou por exemplo, Gremlins 2 também tem exato, é, exato. Gremlins 2, é. tem uma
0: hora que eu tô assistindo exatamente sim, aqui, é. Onde? mas é que, acho, é que o problema que é que ele não,
1: não chega a esse ponto de ser tão, tipo, mind-blowing uhum. em termos de... de... é
2: porque parede. o que eu sinto é que ele faz isso nos quadrinhos, por exemplo uhum. tem hora que ele tá batendo no, no roteirista do quadrinho exato, dele.
0: por isso que eu achei que o filme ia mais é. longe, é que eu isso. acho que
2: dentro do Desse, desse, entre aspas, novo gênero De, de filmes de super-heróis que a gente vê Ele é o primeiro que faz isso e é, talvez seja um primeiro passo Exato, né, e do mesmo. jeito que ele faz Nenhum outro fez hum. ou vai fazer Provavelmente só ele no 2, que já tá confirmado Vai fazer, talvez ele, ele pega mais pesado no 2 É inclusive. porque
0: eu sinto que Até por ser 18 anos e tal Era um
1: risco bem grande, né
0: uhum. tudo... então, Esse
1: filme quase não saiu do papel, né
0: Ah, é? Sim, que? Ele...
1: É? Sim porque pelo que, pelo que eu me lembro Envolveu
2: Uh, vazar uma vazar 3, uma não. Vazar alguma, alguma, alguma sequência, CG. alguma coisa. Um CG, que é o CG, que é quando ele, é, ele luta dentro do carro. Uhum. Ele Entendi. pula no meio do trânsito. E tal. daí, por conta disso, a internet
1: pirou. E uhum. meio que foi a prova de que a Fox precisava pra ter certeza que aquele, aquele filme ia ter algum público. Uhum. Porque eles estavam com muito medo de fazer um filme é, pra 18 anos, né? E ninguém. E, e ter um público muito limitado. E ele bateu vários recordes, né? Sim, sim. Ah. Foi super é. E bem o Lúcio, é,
0: eu. Eu acho que ele usa 18 anos muito bem. Eu acho Sim. que a violência
1: é legal do jeito que tá. Não uhum.
0: é exagerada e imbecil. No tipo... São aquelas coisas irônicas. O, o Batman lá do, do... O último Batman do Coringa... Uhum. É o que não tem sangue. E aí ele pode ter... Podia ser pra 13 anos, 12 anos. É. O Coringa enfiando lápis dentro do crânio daquela pessoa... É de certa forma mil vezes mais violento que qualquer coisa do Deadpool. Porque toda a violência... É meio cômica. É cômica, né? né?
2: Uhum. É, é, é tipo, ele Tá, é, E outra... Mesmo quando ele faz algo extremamente... Entre as suas gore... Você não enxerga ele fazendo, uhum. tipo, tem uma hora que ele parte um cara com uma espada em dois e não pega nada, Exato. sabe? Você <risos> mal vê eles, eles focam rápido a uhum. câmera, tal. E tal... É, e eu vou dizer assim, eu acho é um dos filmes assim
0: recente a memória que eu acho que tratou de me maneira melhor e mais natural sair que só entre um casal. Sim, Sendo, tipo, sim. é muito bom. Tem, eu não vou falar, mas todo mundo sabe qual é a, a essa altura famigerada cena de, de quando, vamos dizer, o Feliz Dia da Mulher.
2: Sim, sim. É. Eu, eu, eu fiquei muito em dúvida nessa piada.
0: Então, o que eu achei curioso é assim. Por que, que as Dia pessoas... da Mulher? Ah, não, é, 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 eu também é, é, achei. Eu entendo isso, mas assim, eu senti muitas pessoas rindo, tinha até uma. Eu vi até umas pessoas compartilhando coisas na internet de. Levei minha namorada pra ver o filme da de pula, tá com umas ideias estranhas. Ah, isso e, e na real. O filme me parece tão o oposto disso, uhum. assim... É tão... Eu, eu não sei explicar, mas é... O Deadpool, talvez, nesse sentido, seja o herói mais legal até agora que eu tenha visto. Porque é do tipo... Não, a gente é um casal, a gente tá experimentando uns lances e não tem absolutamente... Tipo, não há, não há humor entre os dois nessa hora, sabe? Uhum, do tipo, uhum. é só meio... Eu quase senti que as pessoas estavam rindo pelo motivo errado, me
2: parece. Exato, eu acho mas, que foi é... pelo motivo errado que é... as pessoas riram. E, eu, e, a mesma, e a piada que é feita... Eu fiquei durante a um... mas por que que é essa relação? É o dia da mulher e é isso que tem que acontecer. Uhum. Eu, eu não saquei direito na hora. É, tipo, também. na hora faziam. Pessoas... <risos> Ué, por quê? É eu uma fiquei via, muito... é uma viada meio, meio qual que é o significado É, eu olhei pra Gabi Esse... assim os dois Hã? Ok, foda-se, e aí é, continua é, é, e assim, vai rápido E aí, claro, é que eu não vou falar porque é bem
0: no final, mas uhum. tem uma outra referência a sexo que eu achei maravilhosa, assim, é, é talvez das coisas mais naturais e reais de um casal falando sobre sexo que eu já vi em uhum. qualquer filme, uhum. assim. Eu adorei, adorei, adorei. Uh, isso eu, eu achei isso tudo muito, muito, muito bom, assim, é, eu, eu, eu me diverti muito nesse, nisso, assim... É... E sabe o que
1: eu achei engraçado? Uh, eu não assisto filme de heróis, eu não gosto de filme de heróis, e eu adorei esse filme, e ele, as referências que ele faz à cultura pop e a outros filmes, a desconstrução que ele faz de outros filmes, a sátira, né, que ele faz desse, desse, desse formato, eu entendi completamente, sabe, tipo, é, ele não vai, ele não é, não, ele, ele é muito de piada de referência, mas as referências são meio superficiais ainda tipo, não, não é não é a ponto, não, não, não é tão tipo profundo a ponto de somente aquele nerd de quadrinhos uhum, e filmes uhum. de super-heróis conseguir entender sabe então eu é... acho que ele é acessível ainda sim
0: eu aposto que deve ter alguma referência que eu não peguei lá no meio e tal mas não é tão necessário, mas é né? mas é do, tipo, eles colocam aquelas que são que todo mundo vai sacar e aí serve do tipo ah, ela vai pousar que nem, que nem todos os super-heróis. Quer, quer ver E Quer ver? E é o maior clichê do sim, mundo. Sim, sim. É, Faz assim, mal pro joelho. É, <risos> é, essa essa é, cena é muito é, boa. Vou fazer com você o que o Limp Bizkit fez com a música.
2: E <risos> eu fiquei meio é. tocado porque eu gosto de Limp Bizkit. Tipo, é que é tão real que você sentia até meio mal o Limp assim. <risos>
1: é, Eu dei muita risada, não né? sou
0: Mas é... Eu não sei, mas... Sei lá, ainda eu achei impressionante, assim, como... Esse personagem A liberdade que eu, deram eu achei, pra eu ele, eu né? Eu achei que ele como um todo, o Wade Wilson, é isso? Sim. Foi melhor caracterizado do que muito... Porque é, é muito curioso, assim, você tem uma divisão muito explícita entre aqueles filmes que querem muito mais parecerem os quadrinhos e os que estão tentando trazer as coisas pro mundo real. Uhum. Tipo, os Batmans do Nolan estão tentando trazer as coisas pro mundo real, os filmes da Marvel, no geral, estão tentando ficar mais atrelados ao quadrinho e, de alguma forma, sem tentar o realismo... Chato, por isso, simplesmente, do, dos filmes da DC. Uhum. Mas sem ficar cartunesco como algumas coisas da Marvel, eu achei que foi um dos personagens melhor caracterizados até agora, assim, tipo. Pontualmente, sabe? Do Sim. tipo. Mas, de novo, é porque o personagem dá muita liberdade pode pra ser, isso. Pode ser, pode ser, mas é. É, é. que ao mesmo tempo me parece que a partir do momento que o roteiro não, não precisava ter restrições, eles podiam abordar todos é. os assuntos.
2: Ele e podia tal. ficar simplesmente perdido. Porque, porque
0: esse é o lance do tipo poder falar de sexo da maneira como ele fala ajuda muito
2: a caracterizar. Não, tipo... É que relação humana que tem os dois. O casal, né? É Puta que pariu. porque
0: não tem nenhuma piadinha de 12 anos é, sabe, é de, exato. de
2: sexo. Não, é só do tipo. Yeah, a gente vai, trepar, a gente vai trepar, agora. trepar
0: de várias maneiras diferentes, porque. Quando um casal tá muito tempo junto... É isso que ele faz... Ele uhum. trepa de várias maneiras diferentes... porque os dois sentem confortáveis... Fazendo isso... Assim, é... Aí ah, as finas de ação... São pura e divertidas também... Sim, é. sim, Eu tenho que admitir... Que eu fiquei um pouco confuso... Durante um filme... Eu não estava conseguindo entender... Quais eram os poderes do vilão... É... Porque em certo momento... Ele fala... Eu não sinto nada... Eu falei... Ah, tá... Mas... Por que que ele não tá morrendo com isso? É. E tal... E aí tipo... Aí minha namorada falou... Não... Ele tem um pouquinho mais de regeneração também e tal. Porque eu falei, ah, ele não tá sentindo essa espada, mas, atrasada, mas, mas devia estar tá morrendo. Exato, né?
2: ele tá perdendo sangue.
0: É, e eu admito que isso me deixou um pouquinho <risos> confuso. Uh, achei que os lá dos outros X-Men Nunca ouvi falar do outro o Míssel Atômico Ah, que... não, o míssel é, não Não, colou sim Colou era muito aqui em um susto né? Eu não sei se eu achei um pouco imbecil Só o a fuço. fala quebrada dele, assim uh -huh. uh, Mas eu, eu, eu gostei dele Eu achei também o lance de só aparecer os dois de um motivo Sim <risos>
2: Genial É muito
0: bom, é muito bom cara é... E teve... Ah, teve alguma outra coisa que eu gostei muito Tentando lembrar agora exatamente Mas não tá me vindo mais a cabeça Daqui a pouquinho vem. Mas é... Você
2: viu a, todas as cenas pós-crédito também? De,
0: ah, é tipo uma dividida em duas partes, uhum, basicamente, uhum. né? Eu não sei quem é a pessoa que ele tá usando referência, então não significou muita coisa pra mim. <risos> ah, mas eu... eu é, é, é divertido. É, é divertido, assim, a, tudo, tudo nele funciona. Assim, é um filme, e é um filme extremamente light, em certo, Sim. certo aspecto, assim. Demorei pra reconhecer que era o T.J. Miller, com ele no bar. Ah, é? é. Sério? Sim, só quando passou os créditos, T.J. Miller... Oh, Caralho, you? como é, assim? É, não sei, mas eu adorei o TJ
4: Miller
2: também lá Eu do... queria que você. Mas eu não quero. É. <risos> e eles falam, é o TJ Miller que deve ter feito essa fala, sabe? Porque é ele, porra. Ah, e a, a segunda é conversa com o taxista também, eu adorei. É... Como é que é o nome dele mesmo? Dumbar, do, do, era
0: isso? É, alguma coisa Ou é Dumbarer assim. ou outro, não né? é, Mas é. eu adorei a conversa com o taxista. <risos> uh, mas é isso. E eu, assim, é uma pergunta. Ele é meio louco?
2: Como o assim? Deadpool, tá? O que é louco? Ele, é. Não é, ele não é necessariamente louco, porque tipo tudo que ele faz é, tem um objetivo que eu lá, claro. Porque as
0: pessoas vão, ah, ele é meio louco, instável. Eu eu não achei. Eu achei que, assim,
2: antes e pós ele ficar
0: com os poderes ele só me pareceu um cara meio que segue seus ímpetos, mas ele nunca me pareceu louco em nenhum não, momento. Ele, não, ele não, só não. É, ele
1: só é, eu acho que meio piadista, isso fica claro desde o começo, mas ele, ele, ele meio que não tem muitas travas, né? Aquele, aquele, tipo, aquele, aquele tipo de pessoa que se
2: arrisca, que... Eu não sei qual que é a palavra pra... É que, que assim, ele assim. é um personagem claramente que ele ele vai perder um membro por uma piada. Uhum. É isso. E, e assim mas é que ele só faz isso porque ele sabe o poder que ele tem então ele não é necessariamente louco ele só, é, eu posso fazer isso eu, uhum. eu consigo é que eu tinha a impressão às vezes que ele era mais insano não, não ele como... não é um coringa não, não é não, não, não não tem nada a ver é que tem, se bem que tem em algum, algum dos quadrinhos ele, ele toma um tiro ele toma uma facada uma coisa assim que, é, que pega o cérebro dele e isso faz muito mal pra ele <risos> por um tempo, mas depois regenera e volta ao normal uhum. é, mas cara, assim se eu posso, e é, eu tenho em casa pra te emprestar, eu tenho um encadernado Deadpool que é quando ele aparece basicamente e logo em seguida quando ele sofre um acidente ele vira o Agente X são os dois melhores arcos que você lê em uma sentada, que que é o Agente X? Agente X é quando ele perde a memória de que ele é o Deadpool hum. e aí ele vira o Agente X, que ele é um Deadpool ele tem os mesmos poderes do Deadpool, só que ele não usa mais a máscara e ele é bonzinho só isso. Mas só é, é demais, é, é muito, muito bom. É
1: isso, interessante, né? É um personagem que ele... Ele é meio... Ele, ele, ele age... De acordo com seus próprios interesses, ele não, uhum. não é bonzinho. É, e, não, ao mesmo tempo, ele também não é simplesmente mal, né? Não, ele não. ele não, é egoísta. E, e ele
2: dizer. entra, assim, por exemplo, no Uncanny X-Force, ele entra para um time dos bonzinhos, sabe? Tipo, ele entra para salvar ah, o planeta no Terra. Baixa a técnica o tempo todo, eu não sou herói. Exato, uhum. só que ele entra pro, pro, nesse X-Force, por exemplo, ele entra lá porque vai acabar o mundo e eu preciso do mundo para sobreviver, e aí ele entra. Então, ele não é um cara... Ele, ele não é... Eu não consigo olhar pra ele nem como um anti-herói, saca? Tipo, ele só é um cara bem despojado. Uhum. É, é isso que eu sinto. Mas uma coisa que eu queria perguntar Rick, pra você... Uhum. É, Você falou que você não gosta muito dos filmes de, de super-herói e tal... E você gostou muito dele, como ele trata a cultura pop. O que você achou do Guardiões da Galáxia? Você nem assistiu. Eu não assisti. Hum.
0: Ah, eu achei gostado do Guardiões. É. Eu, sei, eu também ah, acho. Ah, lembrei o que tava na minha cabeça. Também sem entrar em detalhes... Eu tinha visto um texto outro dia falando tipo, ah, o filme é mó legal, mas infelizmente ele entra em territórios de humor questionável e só ofensivo Hã? por motivo nenhum, e se ele a, a piada relacionada ao Batman e Robin que o filme faz. E aí que? eu vi
2: e é do tipo, é a piada mais hum, e, e ele faz como... vanilla não, do Hilda não, não, assim, não há nenhum tom de, de jogo. Né? Ele vai, não, é porque, ah, é porque isso
0: eles também, né? É, do, tipo, é. Você tá ligado qual é o momento? Eu não lembro. Uh,
2: ah, a gente vai ter que falar essa piada, essa piada a gente vai ter que contar. Tá, qualquer coisa você pula cinco minutos. Mas, mas é piada é óbvia. É, não é que alguma...
0: Ele, ele fala alguma coisa sobre tá... Eu não lembro do contexto exato agora. É, o
2: do contexto eu também não lembro qualquer. Ele é. fala
0: alguma coisa sobre, ah, será que rola isso entre, os dois, entre eles dois? Ah, não, ele fala, ela tá falando alguma coisa do de alguém virar o, o parceiro dele, talvez a, velh a velhinha. Ah, a sim, velhinha, sim, é sim, sim. Talvez sim. E, e aí falar uma coisa mais... É, mas ia ser esquisito, né? Se, porque podia rolar algo entre, entre nós dois, o que seria ruim. A gente teria que ser mais ou menos como o Batman e Robin. Se bem que rola, né, algo entre o Batman e o Robin. <risos> e ele não tá tom, zoando é, os dois por causa disso. Não há disso. nenhum tão julgando, tipo, uhum. ah, porque o Batman é, e o Robin é, Total é. se chupam, né? É. E é do, tipo, eu vi o filme depois, porque eu tinha lido o texto antes, falando, ah, sério que eles, tipo... Porque o Total achei que tava batendo nessa tecla, sabe? Do, tipo, oh, o, o, o o Batman queima a rosca do Robin, uhum, porra, uhum. assim. Aí eu ver o filme assim... É sério que é, vocês acharam um problema com isso? Uhum. E muito me pareceu que se você viu um problema com isso, desculpa o preconceito, tá com tá, você. você? É, é. É, é, tipo, é a coisa mais de boinha lá. Ele não ri. Especialmente vindo de um filme que claramente em nenhum momento é, tá, tipo, ironizando nenhuma forma de desejo sexual. Sim, é, não é, pelo é, contrário,
1: de... ele é muito aberto a tudo isso, ele, ele não... Ele
0: não, não tá juga. rindo disso, ele tá rindo ele com
2: tá,
1: isso. Sim, exatamente, ele não é ofensivo. É, esse
0: que eu queria lembrar porque eu li aquilo não estava tá, tem que estar tá zoando uhum, comigo assim uhum. eu, tipo mas é achei um filme bem divertido cara é, eu, eu eu não não esperava me divertir tanto e é muito curioso assim é um filme é tão meio que mais pé no chão do que os outros assim ele nunca tá salvando o mundo ele nunca nunca é uma ameaça global assim uhum. tanto que tipo ah os caras vilões lá aparentemente estão filiados à criminalidade ao redor do mundo ele tá meio que pouco se fudendo por aquilo, sim, ele tá sim, só fim de, de um objetivo, então, é um o <risos> objetivo mais imbecil, na real, que e é talvez por isso,
1: por isso mesmo ele seja tão interessante, porque é, sempre quando é, é, é épico demais, Escala ele global, se né? afasta demais uhum. do personagem, e o que a gente tem no Deadpool é um, é, é, ele é bem próximo do personagem, sabe, tipo, a gente sabe claramente o que ele é, sabe, sabe claramente o quais são a, a, os medos, os anseios dele, tipo, é tudo muito próximo a ele, sabe? Tipo, então não tem essa escala não, enorme, sabe? Não é épico, não é, é o planeta Terra que tá... Porque uhum. isso é muito
2: subjetivo, sabe? O que, que isso representa pra Sim. gente? O que,
1: que isso diz pra gente? A gente tá muito mais interessado em saber quem é o personagem. É, não é humano, né? Dele. Tipo,
2: nunca é. a Terra enfrentou claramente uma ameaça contra ela. Agora você enfrenta Que é uma das razões que eu não gosto
1: gostar muito de filmes de heróis, uhum. essas
2: coisas, essas escalas muito é grandes. Que, é que eu, sinceramente, cada vez mais, eu acho que que o atrativo desses filmes grandes de heróis é, caralho, eu quero ver só essas lutas loucas, saca? Porque a história em si, foda-se.
0: É, é engraçado, eu entendo isso, mas acho que as minhas duas cenas favoritas do Vingadores 2 são só as conversas dele um com o outro. Tipo, a cena deles tentando levantar tentam um o matelo. É, é a melhor cena do filme, uhum, eu acho. Uhum. A, cara, a cara que ele faz quando o Capitão América <risos> é, é, é... Aquela sim, cena sim, maravilhosa, sim, sabe? Sim. É, então, sei lá. Eu, eu acho que eu entendo... E eu, eu acho que para mim teve uma consequência curiosa da Deadpool eu falei que, no geral, eu tô um pouco fatigado já de filmes assim. Eu acho que talvez o Deadpool aumente ainda mais isso, porque se a próxima leva for só seguindo aquela coisinha normal de sempre, meio... Ah, eu... Mano, Batman verso Superman. Sabe? Que, que filme é esse, é, sabe? Mim, eu tô, eu, esse eu quero ver, porque eu tô muito curioso se...
2: se tá parecendo que é tão ruim. Do tipo, tá ligado tipo, que a Warner, os executivos da Warner já estão com medo. Então, eu vi Eles que, já deram entrevistas eu falando... Vazaram, de... Então,
0: pelo que eu vi, tinha vazado só uns screenings internos, uhum. que a resposta estava sendo extremamente negativa e que isso poderia colocar o futuro do universo DC, da Liga da Justiça, em xeque. Uhum. Mas eu acho que isso é uma notícia hoje que as filmagens da Liga da Justiça começam em abril. Porque essa, eu acho que é a notícia que todo mundo viu, que era um cara dizendo que ele apostava que eles iam empurrar todos os filmes pra frente, tentar fazer um outro filme do Batman, Batman só com como... o Ben Affleck uhum. pra trazer o novo ânimo a esse universo, e aí é, tentar fazer mais aparentemente vai vai em frente. Eu só... Talvez às vezes a aposta é que o, o... Como é o nome? O Esquadrão Suicida seja legal? Ah, sim, é. Então, a Warner... Tá... Eu vejo muito mais potencial nele é. do que no... No, 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 no Batman vs. Super-Homem, assim, Tipo... Eu até agora não consegui ver um trailer Que não tenha parecido um filme Tipo, todas as vezes me parece Um,
2: um fan-made uh, Trailer de Youtube assim. uhum, sempre, uhum. sempre, sempre, sempre E todos os fan que são assim são incríveis é <risos> São muito bons hey, yeah, Uh, uh, legal. E mais alguma coisa? Foi isso. Continue assistindo How to Get Away
0: with Murder, tô quase terminando a na primeira temporada. E aí? Você assistiu até mais ou menos que pontos? Acho que o sexto ou sétimo episódio. Ah, tá. É porque acontece algo que eu não esperava, que é bem legal. Sabe? Ah, é? eu é. assistir, então. Porque eu achava que a série... A temporada terminaria com eles finalmente chegando nos pontos de flashback. Uhum. E não é isso que rola.
2: ah mas, a, mas alguém comentou já em um dos posts de bilheteria que falando a que a segunda não é boa. Um é. Pouco, né?
0: Ah, mas às vezes é uma daquelas séries que você consegue sentir satisfeito só com uma temporada, vai Pode saber. Ser. É, tipo, eu, eu, eu assisti Prison Break até eles escaparem e eu finjo que acabou ali. <risos> eu, tipo, tava ótimo. Uh, mas tipo, cujo da mesma opinião, não é a melhor série do mundo.
2: É uma série ok mas ela é... é o tipo de história que é boa até para tipo ah eu quero levantar e comer alguma coisa é, enquanto exato. está rolando tipo, eu tive
0: tipo, uma coisinha antes de dormir aí é. eu coloco e é de boa assim uhum. e é isso
2: legal não assisti nada, se bem que eu assisti coisas mas o que eu quero falar é de um show que eu fui, sexta-feira eu fui no show do Johnny Hooker uh, eu acho que o Johnny Hooker morreu há um tempo deixei. Johnny Hooker okay. e aí caralho, como é interessante e divertido você ver um, 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 um cara um artista que tá claramente em ascensão e ele sacou um pouco, mas não totalmente ainda o quanto ele tá conseguindo. Saca? Não. O, o Johnny Hooker, ele, 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 ele tem feito cada vez mais sucesso. Ele, ele já, algumas músicas dele já apareceram em filmes é, nacionais de cinema e tal. Ele é de São Paulo? Não, ele é do Nordeste, se não me engano. E... Uma cidade, sabe? Nordeste. É. Uh, é tipo, diferente de São Paulo. Sei lá. <risos> e aí... Uh, ele, ele, então, é assim, ele já tem aparecido, os clipes dele estão muito bem produzidos, então ele, ele, eles acabam... Uh, não, não virais, mas eles acabam fazendo um certo sucesso e tal. Você vê que tem bastantes views no, no YouTube, porque não tem mais MTV pra fazer comparação, né? Mas... Então, assim, é um cara que tá crescendo, só que... E ele tá percebendo, mas ele não, não sacou completamente isso. E, e pra mim fica claro isso no show, porque... Ele é um cara extremamente performático. Ele lembra muito Neymar Grosso em cima do palco, sabe? Tipo, ele se veste, ele se pinta, ele usa adereços pra caralho e tal, faz performances no palco. É tudo muito, muito, muito foda. E eu gosto muito de Neymar Grosso também. Então, tipo, pra mim foi uma grata surpresa ver ele no palco assim. Uh, só que simultaneamente você vê que ele não, não esperava exatamente a, 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 a reação do público ao que ele faz. Então quando as pessoas começam a cantar a música dele completa junto com ele, você vê que uma hora ele padre ele, so, ele segura o microfone e começa a rir sozinho, porque ele. Parece que ele não sabia que todo mundo saberia cantar as músicas uhum. dele. E são todas as músicas, tipo, é aquele jogo que é até chato. Eu vou, Cala a boca, quero escutar ele cantar. Parem de cantar, caralho. Mas. Além disso, no próprio palco é engraçado como é, é, ainda rola essa coisa. Tipo, ele é muito, muito bom no palco, mas ao mesmo tempo ele não sabe uma coisa básica que é não vai pro fundo do palco, tem uma par de gente no, no, nos lados do palco que não vão ver você durante boa parte do show. O que aconteceu? Tipo, eu tava do lado do palco, eu tava muito próximo, mas eu tava do lado. Ele ia lá pro fundo do palco fazer as coisas dele e eu não via. Uhum. Ele, ele ficava tipo uma, duas músicas lá no fundo e ficava eu eu, eu, eu... eu E a galera que tava comigo tipo olhando pra cara do outro. Pô, que legal, né? É, <risos> é basicamente um CD que a gente tá escutando agora. Ah... Uh... E aí, junto disso, uh, eu, já, eu já vi que, ele, que em um dos shows dele o Lineker tinha aparecido, que é um outro cara que eu gosto, eu quem acho. Quem sou o Paulo Ah, tá. Uh, é muito, eu não muito sei bom. É o Puta, cara, ele é um outro cantor muito foda, que, ele, que ele é, é de uma nova leva da música brasileira. Uh, eu gosto muito dele. E eu falei, caralho, quem que vai chamar nesse show, né? E aí, nesse show foi o Otto. Uh, eu gosto muito de um disco do Otto. O resto do tempo eu acho, eu acho ele chato. Não, é meio complicado. Eu gosto também de uns dois discos dele, mais. 99, 2001, é, é. por aí. Eu gosto mais quando ele não tentar experimentar com fazer batuque com lata. Tipo o tipo Carlinhos Brown, assim? É. É engraçado, Otto significa tão
0: pouco pra mim que quando você fala o nome, a primeira coisa que me vem à cabeça é o cachorro do Sargento Tainha.
2: Você não lembra do. Pff, nem sei quem que daquela é. Daquela música. Do Rio de
1: Ah, não lembro. Hum? Eu não acompanhava. Hum. Eu lembro de... Na, na MTV tinha uns, uns clipes que eram... Sim. Que ah, era o a um clipe de uma pessoa que era atropelada por um ônibus e aí chegava um cara e
2: beijava o cara que tinha sido atropelado pelo ônibus. Nossa, não lembro. <risos> não sei, não sei, não sei. Mas enfim, o Otto aparece. Uh, porque os dois ele, 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 os dois são do Nordeste, né? Eu, não, eu não, não sei se os dois são de Recife, não sei. Eu acho que é o Otto é de Recife. <risos> é, né? Uh, então existe uma... uma, uma uma ponte entre a música dos dois, sabe? Os dois têm um ritmo um pouco parecido e tal. E aí eles tocam uma música do Otto. Que é uma música legal, tá? Ciranda... Eu não lembro qual é o nome. Ciranda é Cirandinha. Foi. Vamos todos cirandar. É, é, tipo essa. E aí... Só que uma coisa muito engraçada, porque... Me deu muita impressão e as outras pessoas estavam comigo no show também. Meu Deus, o Otto queria muito comer o Johnny Hooker. <risos> no palco... Naquele momento. É, mas, mas, cara. Mas o Otto, o Otto é gay, é bissexual? Eu acho que o Otto não tem problema com nada. <risos> é, eu não sei. Eu não ele é, é meio que nem o Deadpool, também. assim. É, é. Ele simplesmente não liga, me parece. E é engraçado que o Johnny Hooker tá claramente, tipo, não, para, cara, sabe? Dá um tempo, vamos só cantar. E aí, logo em seguida dele, vem a Karina Burr, que... Eu não conheço muito o trabalho dela, mas, mas nome, ela é outra mas dessa, sei, dessa cena né? também. Né? Sim, de, de, de da nova. Que que é. você, você já falou dela aqui nesse podcast? Já? Eu acho que não. Eu, que o nome me é
0: familiar,
1: mas eu não lembro você não onde é. Não tá confundindo eu... com a Karina com K, não, né? Não, não. Carol
2: com K. Carol com K. Karina com K. <risos> ah, enfim, é. a, e a Karina Burba <risos> aparece também. Uh, é muito legal como, ele, é, é, claramente, o Johnny Hooker tá muito mais é, é, confortável com ela no palco, sabe? Os dois cantam umas duas ou três músicas juntos, se abraçam, se beijam, e é o, lindo. E o Otto querendo fazer parte de tudo. É, país. e o Otto deve estar tá lá tá atrás, assim, hum, deixa eu voltar pro palco, caralho. <risos> é, mas, de qualquer maneira, tipo a, a parte que eu acho mais interessante do show, além, além da música, eu gosto muito, muito, muito mesmo do Johnny Hooker... Uh, é essa coisa de ver um artista em ascensão que ainda... Que sabe um pouco, mas não tá acostumado. E eu acho isso muito... É, é interessante, Acho que legal você poder dizer que você tava lá, sabe? Exato, se, quando... Se,
0: se esse caminho realmente sim, for em frente... Uh, uh -huh. É a mesma coisa, sei lá, claro, guarda as devidas proporções quando o pessoal comenta de que é do que
2: era ver os Ramones em clubes pequenos sim, sim, ver, é. ver o Blonde começando uhum, e tal uhum. é, então eu senti um pouco disso, sabe tipo, porra, esse cara a banda do, do Johnny Hooker é animal o cara canta muito bem é uma puta performance foda tem tudo pra, pra, pra fazer sucesso não mais os sucessos que eram feitos sei lá, que, que era feito 10, 10, 20 anos atrás quando shows enormes o tempo inteiro tal, aparecendo na, na TV e o cara era quatro mas eu acho que dentro desse circuito de nova música, sabe, tipo com Karina Burr uh, 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 Thier, toda essa galera, ele faz muito sentido, estar tá? ali no meio também, parece que ele vai alcançar eu achei muito, muito foda, eu total recomendo escutar, eu só tem um CD dele uh, tem até no Spotify e tal, dá pra você escutar é bem, bem foda, conselho legal, legal e é isso, vamos então para os e-mails que você pode enviar para bilheteria@overloader.com.br ou então no ask.fm barra bilheteria Então vamos ao primeiro e-mail de Leonardo Fonseca. Olá lindos, gostaria de pedir a opinião dos mais lindos de. Não, do mais lindo de todos ah, sobre rio. synth pop e melodic pop. Curte? Recomenda algo? PS1. O mais lindo é o Rick. PS2. Teixeira, até agora o número de pessoas, tirando você, que me fizeram o cumprimento da barriga é zero, desde que cheguei em São Paulo.
0: Lembra? Lembro, lembro. É o. Lembro. Qual a pergunta dele? não sei o
1: que é Melodic Pop. Calma.
0: e Chegamos no limite <risos> de conhecimento.
1: Caralho. Eu não esperava que esse é, ele, ele, ele pegou uma,
2: uma subdivisão de um... É, de um não. Ah, é, é não. Porque Dream Pop, pop é, tá lá é, em cima. É um gigante não. né dos gêneros. Engrubando todo. É. Então. É, ele perguntou sobre synth pop e Melodic
1: Pop. Mas são coisas... Mas synth Pop é lá, tá lá em cima. Agora Melodic Pop tá, melodic -pop ah, tá lá embaixo. Cara, Gente, eu, synth Pop é tipo muita coisa synth pop. É. É que, Pô, é assim lá em cima a gente tá assim rock metal rap samba não mas tá pop e, e pop, fala, pop é pop, pop tá. Tá. É, então é, estão estão lá em cima mas ao mesmo tempo você sabe que rock pode ser pop né sim, então claro, é tudo... tem,
0: rola rola um uma interseção como é o nome é. do diagrama de vem de vem é rola tipo
1: mas não é, dizendo que não. basicamente synth pop de tudo é um é pop, <risos> é pop que é feito com sintetizadores não tem muita muita mas concorda que é um pouco mais embaixo né sim mas é muito tem muito pop agora é o pop melódico tem alguma coisa a ver com metal melódico não, não faço a menor ideia. Eu, é que eu sou o, o Symphonic Death Pop.
2: <risos> Caralho, eu, eu não faço. Se você me mostrar o um Melodic Pop, eu provavelmente não vou saber o que é o um Melodic Pop. não sei. Tipo, tá, eu... Aba é Melodic Pop? Hum. Boa pergunta. Não, pera. Aba é só Aba. Não, Aba é. Aba é... é um gênero. É um <risos> você não sei se você sabe, Abba mas Aba é um. Aba <risos> é um aba
1: acho que tá entre Meio pop, disco... E disco.
2: pop e sueco. Pop sueco.
1: Sueco também
2: é... Mas um Não, mas, de, mas su sueco total é um, um subgênero, é, cara. Tudo é sério. sueco, né? É. Tudo, mas é tudo que tudo também pode... Tipo,
0: Death Metal também pode ter sueco ali. Sim.
2: Não, a Suécia tem muita Eu música, sei, o, né? O, o Burzum
0: é de onde? Era da Suécia ou não? Não sei, quem Olha, que é não sei o que é Burzum. No Burzum, não é aquela banda lá de metal super dark que o cara matou o outro cara da banda porque o cara acreditava no diabo? Se ele acreditava no diabo, quer dizer que ele tinha religião, então ele acreditava em Deus, então ele tinha que morrer. Nossa,
2: <risos> caralho, que ligação. Imagina essa é. noite na casa deles, eu que a, conversa. Eu acho
0: que é, e aí foi, ele, ele foi pra prisão, claro, e aí ele gravou um álbum inteiro com um tecladinho de brinquedo na prisão. Com um xilofone, né? É, com é, 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 é certeza. Tipo, eu posso estar inventando vários pedaços dessa história, mas tem um, alguma... Tipo, algum cara de uma banda matou o da outra por uma coisa Mas é porque outra, são assim. ateus? Alguma coisa assim, cara. É, e aí só que... Mas tá ligado como nos países nórdicos, tipo, Black
2: Death Metal foi compreendido de uma maneira...
0: Algo foi perdido na tradução <risos> até lá,
2: tá ligado? Não é, é que eu acho que tem alguma coisa a ver com ficar seis meses sem sol. Pode ser, pode ser. Tá, mas a pergunta era sobre <risos> uh, pop Eu recomendo pra ele
1: ouvir Junior Boys, que eles lançaram um álbum novo... É, faz algumas
2: semanas, na verdade, eles são canadenses, tem uns 5 álbuns, eu acho Eu esperava mais de um nome de uma banda de synth pop do que Junior Boys Não, acho que é exatamente Junior que eu esperava Junior Boys é muito legal eles, Não, 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 eles tô fazem... falando nome, não nem tem em consideração da música Eu acho hum, o nome meio ruim enfim, mas o nome não diz nada é, é Pô, eu, legal porque... Zoom, eu, eu não espero nada menor do que um cara matando o outro <risos> é, E é legal porque, tipo, do ele... Palco, né? ele... <risos> O último álbum eu acho que
1: me meio cabeçudo, mas os anteriores eles são um pouco mais
2: Como fáceis. Como que pop é
1: cabeçudo? É porque começa tem influência de, de tecno, tem influência de... de...
2: Mas pra ser pop você não tem que ser popular e ser cabeçudo é o oposto sim, de popular?
1: Sim, é de pop, só que você... O pop pode ter influência tipo, de outras coisas, gente. Exato,
2: o Bowie era popular e nem tinha muita coisa cabeçuda lá no... É, da... também. Mas quando ele fazia cabeçudo ele não tava fazendo popular? Mas ele é, é sim, pop, mas... Mas ele, assim aqui...
1: se classifica como uma eu banda pop. Eu acho que eu
2: odeio <risos>
1: classificações. É, 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 é sim. Eu, não, eu acho que a gente não precisa chegar nesse ponto. Mas tá, tem... Uh, Junior Boy, você pode ouvir... Austra. Austra é interessante, porque... Austra. Tipo,
2: Austra parece o nome de, de, de Metal Melódico. É, Austra é, parece alguém que ganhou
1: Eurovision, né? <risos> né? <Austria>? Sim, <risos> sim. Austra é um synth pop meio Darks. É.
3: Caramba!
1: É um o
0: gótico. Não, é um o mais sombrio, É gente. tipo, é a galera gótico suave. É tipo a galera que fuma cigarro mentolado.
1: <risos> é legal porque, na verdade, é sombrio porque são, são tons mais... mais é, Mentolados. É, como você diz? Mais graves. É, eles trabalham com, sei lá, tipo, tem piano, tem, tem algumas coisas que você associa com o movimento gótico, mas eles não, não são uma banda gótica. Uh, e assim, é, é pop, porque tipo, usa bastante sintetizador, a estrutura das músicas é pop, mas vai pra esse lado menos colorido, sabe? É, Cara, mais é, sombrio. Eu
2: não sei porquê, mas essas bandas me fazem acreditar que elas cairiam numa sketch da que, daquela série, como é que chama? Do. Do sei, é Portland? Por é, é, todas elas, ah, elas nasceram é, somos, de uma sketch meio, que foi longe demais. São meio hipsters. É. E as duas são canadenses, olha que interessante. Enfim, próximo e-mail. Olá bilheteiros, eu sou o Paulo Ricardo, ou o cara que mantém as playlists do Bilheteria e Ship no Spotify. Muito obrigado, você é um cara muito legal. Aliás, se vocês não assinam essas, essas, essas uh, playlists no, no Spotify, é, o que o Paulo Ricardo faz, além de cantar no, no RPM, ele... É, isso ia acontecer uma hora ou outra, é? <risos> Ele pega as músicas que a gente coloca no final de cada Bilheteria e Mothership e coloca em playlist pra você poder escutar sempre e tal. Enfim. Recentemente vi que o Teixeira começou a experimentar algumas comidas veganas e sei que... Era vegetariano, mas enfim. Uh, e sei que o Rick também gosta desse tipo de comida. Pois bem, não quero virar vegetariano vegano, mas estou disposto a ter uma alimentação mais saudável. O problema é que eu não gosto do gosto ou da falta de da maioria dos legumes, folhas, saladas, etc. Quais dicas vocês têm pra temperar ou dar algum gosto melhor pra esse tipo de comida? Cara, no geral é só você conseguir temperar direito que alho. fica saboroso. Alho, alho, alho do... sal, um pouquinho de
0: pimenta do reino. É,
1: sim, tem, eu... muitas, tem muitos temperinhos. É... Você não. Sei lá, você pode inventar uns temperos assim, pegar, sei lá, páprica, coisas. Uhum pouquinho de páprica doce, um pouquinho de páprica picante, é, hum. sempre também
0: dá certo. Coentro. Quando, coisas, assim, coentro, assim se, se, é é, se o molho for um, salsinha, um pouco mais forte, salsinha, Que é cheiro verde, basicamente. Cheiro verde. Né? Uhum. É, uma coisa Mas que cheiro não... verde sempre na calma, porque senão você pode dominar o sabor. Com... Sim. E lembrando que o sabor muda... Caralho, não parece picar. que você virou avatar? Dominei o sabor. É, e lembrando que o sabor muda se você pica na mão ou na faca. É... É. Mas o lance é, eu, eu entendo ele assim...
2: É o... ah, eu, eu, rapidão, eu descobri né, nesse final de semana o poder do manjericão. Manjericão é uma delícia. É muito bom. Porra, mas Manjuricão. assim. Sei lá, calma. Não, não. É, não muito. pode, pode, vai fundo. É que imagina é incrível. Ele, ele tem um puta sabor, né? É exato, mas assim, Isso. tá calor, enfia manjericão onde você quiser, minha, cara. Fica com tudo, tudo é, é, manjericão, vira ross preto. Manjericão
1: é o que você usa pra fazer. É... Marguerita. Pita hum. de margarita. Sim, sim, mas eu, eu, eu quero dizer o molho pesto, é, certo? Sim, sim É sim, uma sim, delícia. Mas mesmo no molho vermelho, um pouquinho de
0: manjericão rola muito bem. Sim. Mas o lance que ele tá falando é... Eu não tô nem dizendo por questão de saúde, porque isso eu não tenho propriedade pra falar, mas é... Tipo, eu não sou vegetariano, mas eu faço questão de não comer carne todo dia, até porque é um saco comer carne todo dia. E tem um monte de coisa... É, é muito preconceito achar que... Só porque não tem como botar carne que as coisas não vão ser saborosas. O que eu concordo, que aí eu não curto muito... São os pratos que ficam tentando simular o, o, sabor, o sabor da, da carne. O tipo, é. de soja aí eu acho uma porcaria do tipo, não funciona porque aquela soja tem uma consistência bizarra mas hein? ao mesmo tempo eu comi um tire de soja que caralho tá é muito foda mas é diferente porque é super picadinho porque escondidinho de soja é uma delícia uhum. e supostamente você tá substituindo a carne moída aí é diferente mas eu fiz semana passada eu fiz um quibe assado de abóbora
2: ah, eu vi, eu é, vi
0: e ficou legal assim foi a primeira vez que eu fiz então eu não acertei tudo e tal você tá me dando fome mas é, cara você vai comprar uma e, e é muito barato esse é o lance é muito mais barato do que um prato com carne depende eu fiz um, um, um quibe que daria pra, deu pra dois dias pra duas pessoas, uhum. cara, eu comprei uma abóbora cabotchan, uhum. tipo, sal você já tem na sua casa, pimenta do reino provavelmente você já tem na sua casa também, cheiro verde custa uma mixaria, é que, quibe, é, é, e, e trigo, pra, trigo pra quibe também é sim, super
2: não, barato sim, não, é que nesse caso mas, em é específico, mas por exemplo se você for fazer qualquer, qualquer receita com tomate, você já tá colocou mais carne, ca, ca, já é mais caro que carne Tomate é mais caro que carne? Tomate é, é o preço de ouro, cara. Sério? Sério? Tomate tá muito caro. Eu não vou lembrar agora o valor, mas isso, acho que tá quase 20 reais o lembro, quilo. Véio. Eu lembro que era caro uns 2, 3 anos. Não, não, é continua um absurdo, subiu, cara. o preço, ficou permanente. É, eu lembro, ah. eu
1: lembro
0: da, 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 o Gus até ia fazer uma matéria investigativa sobre o preço do tomate <risos> no sul.
2: Não, é ridículo quão caro tá, cara. Sério, é, hum, é muito absurdo. Assim, mas aí, ah, cara... assim. Mas assim, e... independente, se você for pra uma alimentação mais saudável, provavelmente vai ser mais barato o seu supermercado.
0: Aí depende, quando você começa a comprar tudo, vamos dizer, orgânico... Orgânico, aí, aí você se fode, e mas... E também não cai nessa, porque tem um monte de coisa de orgânico é. que... Tipo, os parâmetros do que é orgânico ou não são completamente variáveis... E arbitrários é, pra caralho... Exato, não, não dá pra você saber... É. Mas. Ah, e cara, isso temperos
2: básicos. Alho e cebola, do tipo. Puta, usa Ai. muito, é.
0: Não precisa usar muito, eu digo um, Normalmente um dente,
2: dois dentes. Não, não o que eu quero dizer e... é você pode usar em qualquer coisa. Ah, você sim, usa é. muito. Se você, você sempre tem
0: que
1: ter na sua casa e alho e cebola. se você
0: come com pessoas frescas, processa a cebola que é, não dá pra pessoa sentir a cebola. Apesar de oh, que... pica, né? É que,
1: então, o problema é que. Pica, não. É, que, assim, é, é
0: rala. Rala, o problema é que são os olhos, né? Enquanto você rala a cebola. Não,
1: mas não é. Sabe que não são os olhos, é o nariz. É tipo, é. você não, não cheirar o, o cheiro que daí você não sente. Ah, é. É. é porque o lance é,
0: é do tipo: Eu, eu, eu amo o croc-croque da cebola, eu hum, acho claro. uma delícia mas tipo ou as pessoas que eu conheço que não gostam não gostam justamente o croc do croc, croc, croc. É... eu gosto
1: na verdade de cebola eu não gosto de cebola crua mas eu adoro cebola ah, eu meio adoro doura cebola douradinha cura. sabe tipo quando você coloca cebola na manteiga sim, e sim. vem aquele hum. cheiro de cebola meio mas você dá uma refogada você diz sim dá uma refogada é,
2: pro, e para ela... arroz sabe quando você tá fazendo pré arroz aí
0: ah. é que eu não ponho é, cebola no meu
2: arroz não é porque você faz arroz na panela elétrica é, peraí. então não você precisa botar tempero também
0: mas ainda assim não é o mesmo não é a mesma
2: coisa que você ah, tá faz mas de um, é que eu coloco
0: na panela elétrica mas eu coloco um dente de alho e sal, só. Já tá Cara, bota ótimo. cebola também. Cara, eu não nunca fui... Mesmo... mesmo aliás, na verdade, assim, mesmo antes de usar panela elétrica, mesmo, por exemplo, minha mãe nunca usava panela elétrica quando eu era criança, uhum. uh, nunca fui acostumado a comer arroz com cebola. Eu acho que cebola não combina com arroz. É, eu não, acho que...
2: Como assim? Lá, não, você nem combina. percebe.
0: Não, então não é, não é questão de perceber. Eu acho que eles não, não vão bem juntos. Porra, eu, acho que, eu
2: vou fazer um arroz um meu pra você. Pouquinho.
0: Não, não tô dizendo que vai ficar ruim, cara. Eu sei que vai ficar bom, eu só tô dizendo que é desnecessário. Não, mas você precisa, precisa comer o meu. É, mas só, só sal e e um dente de alho ali, tá ótimo. Tá tudo que você precisa. Enfim, né? a gente deu bastante dica. Pra ele.
2: Uh, olá, queridos
0: overlindos. Ah, é uma, uma última dica só: ah. é, presuntovegetariano.com.br. É um site de receitas vegetarianas e veganas. Nossa, presunto, nunca compre um presunto. Sim. que doida. Não, não. não é, óbvio é, que eu, eu sei, é, presunto, mas, mas é se um presunto. dia você vê pra vender... Você já o presunto vegetariano? Não, mas é, eu, é eu já
2: comi mozzarella vegana é. e é nojento. É, não, presunto
0: vegetariano é horroroso. Mas o site chama presunto vegetariano. É da hora, tem um monte de receita muito boa lá.
2: E legal, e uma coisa que eu preciso confessar é que quando você começa, pelo menos, a tentar comer essas coisas, você descobre que tem muita mais comida no mundo do que você achava. É que você era bem fresquinho pra comer. Né? Eu não sou fresco, eu só não gosto de verdura que nem é. a mesma coisa que ele sente. Tipo, é eu não, não vejo o sabor, não, não vejo é um o molho inteiro. Que é você exato. tá ignorando. Exato! Eu não lembro
0: de você não indo na festa do seu amigo porque era macarrão com molho de frutas vermelhas.
2: É, uma, é um. Erro. Exato, viu? É tipo um puta
0: é. prato delicioso. Não mesmo.
2: é. Não, você não comeu. Eu já comi macarrão com. Mas fritas. não aquele. Mas você também não! Exato! Agora <risos> eu sei que. Né, é, enfim Enfim Próximo e-mail Olá, queridos overlindos Vou pular o blá 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 Gigante de elogios Que vocês merecem pois acredito que De vez em quando O ego precisa ser murchado De vez em quando O meu não o meu é murchinho sempre uh, Há um tempo atrás Eu acho que ele nem consegue Se tentar murchar o meu Não tem para onde eu... Não tem mais hora para ir embora, né? Não, não Não dá O meu ah, ego é enorme não... <risos> <risos> não tem como ele Você acha é... que isso é músculo? É tudo ego, né? <risos> é Há um tempo atrás, logo no começo do podcast, mandei uma pergunta pelo SQFM sobre o filme Deus Não Está Morto e sobre o preconceito contra todas as outras religiões não cristãs e onde o único personagem machista que bate na filha é justamente o um muçulmano. Recentemente, mais precisamente no dia 19 do 1, o Heitor postou o trailer da continuação ressaltando, entre aspas, a qualidade. Insira na palavra anterior um tom irônico. Uh, minha pergunta é a seguinte, é mais um debate, realmente. Filmes normalmente possuem agendas, sejam elas patriotas, filmes do Michael Bay, ecológicos, Avatar e até religiosos, como o caso do filme em questão. Até que ponto a agenda do filme deve ser respeitada em detrimento da qualidade do roteiro? Digo isso pois Deus Não Está Morto é um filme ruim e a mensagem ressoa em muita gente, mas pela mensagem ressoar tanto me impede de criticar o filme sem ser taxado de ateu e ignorante. Continue o trabalho crescente e até semana que vem, seus lindos. Um, eu acho que é absolutamente criticável se você discorda, imagina o seguinte, um
0: filme impecável, tipo, a direção mais foda que você já viu na sua vida, é uma fotografia linda que faz você chorar a cada novo quadro, atuações belíssimas que faz você esquecer que são pessoas e parecem entidades divinas ali proferindo palavras, Meu Deus. mas é um filme que defende o estupro
2: de <risos> tipo, não foda-se todo o resto, é, entendeu? É, não não, não a agenda dá.
0: dele é. Um... Então, sim, absolutamente é absolutamente criticável. E o lance é. Eu, é, eu, eu até lembro, eu li, eu li o comentário, ele deixou o um comentário que ele falou: Ah, eu falei pra você nesse filme do Ask, que eu não lembrava e tal. Uhum. Aí ah, eu vi só o trailer da continuação e li uma pessoa descrevendo o primeiro filme. O lance não é a questão da agenda, o lance é o que ele faz, mostra no trailer o que ele faz ah, em detrimento do. do... De outros pensamentos, assim, uhum. do tipo, o filme pinta um mundo no qual a... É a vitimização total. Exato, né? no qual as pessoas que acreditam em Deus são absolutamente vitimizadas, ou seja, há uma inversão de papel completo, como as pessoas que falam que é, precisa do, de, de orgulho hétero, sabe? Uhum, é, exatamente. É, do tipo, quando você faz isso, você tá só, tipo, tentando buscar atenção pra você e não vendo onde tá o problema verdadeiro. E, e eu não tô nem dizendo que é uma injustiça com a teu, eu tô só dizendo que tipo, é em detrimento a de outras religiões ali, pura simplesmente criando uma, uma realidade no qual aquela pessoa que é, acredita em Deus uh, não pode se expressar livremente sobre aquilo, e que a mínima expressão acarreta consequências terríveis. Sendo que ele por exemplo, não entra em consideração como essa expressão estava se dando, porque se eu não me engano, no primeiro é algo que é. é uma professora expressando isso na sala de aula. E eu, ué, talvez a sala de aula realmente não seja o lugar para você expressar <risos> isso, porque você tem alunos de diferentes crenças, diferentes criações. Uh, especialmente quando você tá numa, numa, sei lá, numa escola pública, principalmente, que tem uhum. que respeitar o A estado. laicidade dos É estado. diferente de você, você quer pagar por uma escola particular... Cr cristã. Cristã, uma escola particular uh, judaica, etc., uhum. etc. completamente diferente. Então me parece extremamente problemático quando o filme tá defendendo esse ponto e tal. E eu lembro que a descrição que eu li do, 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 do primeiro filme... É, Tinha exatamente coisas assim. É, a garota muçulmana é, começa a ler sobre Jesus e como ele é legal. E o pai descobre e maltrata ela. Que? de casa. E aí toda a trama ocorre porque o é professor, um professor de ciências. É? Que eu acho que é interpretado por aquele Hércules que fazia o seriado, sabe? Sério? É, ah, mas eu quero isso, assistir só por causa dele. E aí, aparentemente a lição, ele vira e fala, tipo... Aqui estão esses grandes pensadores. E aí eles citam o nome de vários cientistas. O que eles têm em comum? E aí você eles eram inteligentes, todos, acreditavam. todos eram ateus E esse o quê? Não, que professora falaria isso? Sem contar que você tem cientistas geniais que acreditavam em Deus Einstein acreditava em Deus, cacete Ah, meu ah, Deus E do tipo... É muito insano, sabe, essa... E aí vira, tipo, uma grande briga, porque um aluno fala, não, ele vai provar a existência, tipo, que Deus está... Em... Como? Então ele começa a brigar com o professor, e eventualmente o professor é submetido a admitir que ele odiava Deus, porque ele perdeu a esposa. Que? <risos> é... E aparentemente esse filme acaba se encerrando com uma cena em que um dos caras que não acredita em Deus... Sofre um acidente de carro, voa pelo para-brisa, se quebra inteiro no chão, e quem tá ali perto são, tipo, dois padres, ou, tipo, um padre e um diretor da escola que. E ele dá uma extremunção é, que... pra ele? Ali nele, e o padre, aparentemente, tem poderes mutantes, põe a mão no peito do cara e fala. As costelas dele foram quebradas e perfuraram o pulmão dele, ele vai morrer a qualquer segundo, ele vira e fala, olha pra mim, você tem que aceitar Deus agora, e aí o cara agonizando, tá bom, eu aceito Deus, e aí o cara morre, e eles acabaram de ver tipo, um cara estraçalhado, engasgando que... no próprio sangue, morrendo de dor, morrendo na frente deles, mas como ele aceita Deus, um personagem vira pro outro e fala uma coisa bela acabou de acontecer. Que? <risos> então é desbordado. Quando o filme é dessa maneira, pelo amor de Deus, a impressão que eu tenho é que até mesmo pessoas uh, de religião
1: Riem, sem da cara de, sem desse riem da cara desse filme. Riem da cara desse É, é filme, claramente é. um produto pra ser consumido por pessoas fanáticas daquela é, religião. Exatamente. Tal
2: qual The Unbelievers é um produto feito pra fanáticos Anáticos ateus, ateus é. consumirem. Tipo, o, o nível do que eu vi desse
0: filme é, é aquele tipo de pessoa que é tipo... Eu não vim do macaco, sabe? Coisa uh -huh, assim. Que uh -huh. é, o que você tá criticando não é, não é a, vamos dizer, a crença religiosa do cara. Você tá criticando a completa ignorância do cara. Uh -huh. É completamente diferente. Mas é, total. Então, nesse caso, é meio sim eu consigo criticar por conta da mensagem não, eu falar é que o filme
1: óbvio. o filme em si só de ver o trailer você vê que é uma bosta sim.
0: e é a Sabrina né a aprendiz de feiticeira é? a Melissa John Hart que sério a do 2
2: é ela que é a, tipo, a grande defensora de que Deus Puta não está morto que pariu cara o que restou para essas pessoas Quem já foi bruxa uma vez hein pois cara é, né? olha que, que caminho que fazia <risos> jogo né no no
1: diretor escola, não lembra? Não lembro o diretor da escola se não me engano é o pai é, o Leland da do... Do, o Twin Peaks? do Twin Peaks caralho sim ah, e aí junto
0: disso me passaram um trailer de um filme ai que putz, não vou lembrar o nome mas é o trailer começa com um cara de, que teve algum alguma coisa ruim acontecendo na vida e ele fala eu sei quem me causou isso e eu vou processar o
2: diabo ah, e puta, o diabo eu sei. É uma cidade sei... que existe naquele mundo. Uh -huh. É um ator conhecido. Sim, até. eu sei que filme que é. Ah, caralho, que daí no final o diabo vai ganhar no tribunal, sabe? É, tipo, é, é, vira uma briga judicial entre uh -huh. o diabo e o cara. Assim. Sim. <risos> e parece tão ruim, mas tão ruim que eu preciso assistir. É, é, é. Mas é, é que você falou de do, do, saber o do lugar onde proferir esse tipo de coisa. Eu contei pra vocês do vídeo que eu assisti do Enéas. O Enéas, ele é médico. O ex-deputado do Lack Ele é médico. Ele era médico. Uh, e ele dava aulas aparentemente e aí é um vídeo de 98 sei lá, assim, ele dando uma aula para uma, uma classe de alunos de medicina e é incrível o, o, o vídeo no qual ele começa, a ideia dele é o seguinte ó, qual é a menor molécula que nós temos no corpo humano Aí começa a falar não, essa molécula aqui a gente melhor já... molécula <risos> é, e aí ele fala não, porque se a gente se a, a gente sabe se a gente dividir a molécula teremos a bomba atômica no Brasil que é linda eu já vou o chegar Brasil no ponto bato, no ponto que eu quero chegar ele fala não, essa molécula aqui a gente sabe que ela tem sei lá quantos é, megabytes ou kabytes de informação ela tem dentro e dentro disso ele começa a fazer altas matemáticas ali porque não se você pega essa célula divide em dois vai ter cada kb cada kb, Cabe tantos, é, quanta, tantas letras do alfabeto e com isso você consegue fazer tantas palavras e tantas frases. Isso significa 300 mil livros dentro de uma única célula humana. E é por isso que Deus existe. Gente, tipo, sério. É uma loucura tão grande e no final a classe inteira de médicos batendo palma. Você só fica muito... O quê? Mas não... Isso não... Se, você consegue provar... Tipo assim, você consegue proferir a sua fé de uma maneira muito mais inteligente que essa, uhum. sabe? Uh, uh, e é assustador. É simplesmente... E, e aí foi aquela hora que eu falei... Ah, é? A gente só ria do Enéas dele, porque ele é, ele é um estúpido. Sim, tiveram né? uns loucos que no final do é, dele começaram a dar crédito. Exato, falaram, não, não, porque Martinho ele, ele né? na verdade é muito inteligente. Não, é, não nunca ele foi. Era, ele era um
0: louco que cria uma
2: bomba atômica. Ele é era um radical extremista total. Enfim... E agora um, aquele, um daqueles e-mails bonitos e gostosos que hum. nos fazem questionar é, é, que tipo de opinião que a gente dá aqui, né? Olá, overlovers! Venha humildemente pedir a ajuda de vocês para tentar descobrir como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso. Hum. É o seguinte, caras, eu saí há alguns meses de um relacionamento relativamente longo. E com esse término eu acabei me aproximando muito de uma grande amiga que conheço há pelo menos uns oito anos. Para facilitar a história e não expor a garota, eu vou chamá-la de Paloma Pinball. Eu, eu já vou adiantar, não ajuda, porque só fica cômica a história. Esse tambor tá no ar ainda? Tá, tá lá. Não, lá. não é mais atualizado, mas chamando de Paloma só. Mas, Já vou adiantar que no decorrer desses anos, todos nós dois já nos pegamos algumas vezes. E obviamente eu já me apaixonei foda e me magoei com isso e ainda mais vezes. Por decorrência desses sentimentos mal resolvidos com Paloma, acabei me afastando quase que completamente dela e comecei a namorar logo em seguida. Mas por Facebook e amigos em comum, eu sabia que ela também tinha começado um relacionamento e estava morando junto com um namorado. Enfim, dois anos se passaram e acabei terminando meu namoro. E meio que por alguma eventualidade me, me vi conversando por mensagens com Paloma, na mesma semana que terminei com a minha ex. Juro que foi realmente alguma casualidade e uma coincidência muito grande ter surgido algum assunto justo nessa semana. Conversamos durante alguns dias por mensagem e decidimos que talvez fosse uma boa nos reencontrarmos para tomar umas cerve uma cervejas e colocar o papo em dia. Então, fui até a casa de Paloma e nós dois passamos uma tarde conversando e bebe bebendo como velhos amigos que somos. Depois desse reencontro agradável, começamos a conversar bastante por mensagens durante os dias seguintes. E com a ressurgência dessa, amiga, de dessa antiga amizade, eu resolvi convidar ela e o namorado para uma festa bacana que aconteceria no final de semana. No dia da festa, passei na casa deles de carro para irmos todos juntos como bons amigos, mas apenas Paloma sai de casa e entra no meu carro. Achei estranho. No caminho da festa, Paloma me conta que, na verdade, o relacionamento deles já havia acabado há alguns meses, mas que por complicações de conseguir alugar outro apartamento aqui em São Paulo, eles ainda estavam morando juntos. A, part a partir daí, as coisas começam a ficar um pouco esquisitas, senhores. Apenas alguns dias depois disso, eu perdi meu pai em um acidente de trânsito. Isso acabou comigo. Fiquei muito mal em um nível que não queria sair do quarto para ver mais ninguém. Mas nesse momento de luto, Paloma esteve, esteve presente ao meu lado para me ajudar a superar, a superar isso como bons amigos fazem. Ela passou a me visitar frequentemente só para não me deixar sozinho, o que nos aproximou ainda mais. Daí em diante, passamos a sair constantemente para cinemas, festas e afins. Um meio que apoiando, um meio que apoiando o outro nessa fase complicada que ambos estavam passando. E após algumas semanas conversando di di diariamente, Paloma vai aos, aos poucos me contando com quão abusivo e traumático havia sido esse último namoro dela. Ela me conta das diversas brig brigas, ofensas e até mesmo ameaças que vinham acontecendo desde que eles haviam terminado, mas ainda continuavam morando juntos. Um belo dia, quando Paloma, sa sa ah, um belo dia, quando Paloma saía de casa para ir se encontrar comigo, o evil ex-boyfriend dela começa a insultá-la e provocar uma briga. No meio da discussão, o cara... No meio da discussão o cara agrediu fisicamente a Paloma e chamou que chamou a polícia. Quando os tiras tiras, eu gostei que ele tiras. Quando os tiras chegaram eles fizeram um acordo de que o cara teria que sair do apartamento imediatamente para que ela não abrisse um BO e ele fosse preso. Na minha opinião tinha que ter feito o boletim sim para esse babaca de preso, mas isso não vem ao caso. Com o ex-namorado fora da casa dela as coisas deveriam começar a melhorar, mas é óbvio que não foi o que aconteceu. Como o aluguel da casa está no nome dos dois, legalmente o cara ainda tem acesso às chaves do lugar. E ele tem retornado à casa de Paloma em horários em que a casa está normalmente vazia para pegar as coisas dele. Nessas ocasiões, ele se dá o trabalho de mandar mensagem para a Paloma a insultando e falando diversas merdas para atingi-la. É, é Essa situação toda tem feito muito mal a ela. Eu sei que o e-mail está, já está gigante até aqui, mas agora que já estabeleci os fatos, já posso colocar a problemática. Em algum momento nessa história toda, eu, eu me apaixonei novamente por Paloma. Assim que percebi que isso estava acontecendo, eu tomei a decisão mais sensata e adulta possível. Que é, Heitor? Falar pra ela. Suprimir o sentimento e fingir que nada aconteceu. Ah, ok. Eu tinha a total noção de que nenhum de nós dois estava em condições de começar alguma coisa nesse momento. Ah, ok. Não, isso, isso é sensato. Eu por ter, perdido, por ter perdido um ente querido há pouquíssimo tempo e ela por ainda estar lidando com um caso de abuso e violência com o ex-namorado. Mas acontece que nós, nós nos pegamos nesse carnaval. E isso fodeu tudo. Isso deixou um clima muito estranho entre a gente. Claramente era o que ambos queriam, mas não sei se foi um bom momento para isso. Nos dias que se seguiram, quase não conversamos e muito menos saímos. Então eu resolvi colocar o assunto em pauta e dizer a Paloma que, o que eu estava sentindo. Mandei uma mensagem gigantesca falando que. Eu não entendo. Você devia ter é. feito isso pessoalmente, é, cara. É, não, é, pra mensagem. eu acho que. Às nenhum... vezes, por
1: mensagem, a pessoa consegue se expressar melhor. Ah, é, não, mas, mas é, 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 é o tipo, tipo de coisa. É o tipo de texto, né?
2: né? Tipo, sei lá, você escreveu é. uma carta. Sabe o né? que é. você faz? Escreve e lê na frente da pessoa. Não. É melhor do é que. Melhor. Não. <risos> Mandei uma mensagem gigantesca falando que estava confuso e que não sabia se tinha feito a coisa certa. Ela me respondeu confessando que também estava meio apaixonada por mim, mas que esse foi de longe o pior momento pra isso ter acontecido. Ela deixou bem claro que gostaria que ficássemos juntos, mas que ela não teria cabeça para isso agora. E também disse que queria muito que não nos afastássemos novamente. Amigos, aqui entra meu dilema. É, porque eu não tô vendo o um problema até agora. Simplesmente não consigo mais agir naturalmente como se não houvesse acontecido nada. Nossas conversas estão com aquela sensação desconfortável e eu não sei o que fazer. Não queria largar a mão e sumir novamente. Não quero forçar nada, pois ela deixou bem claro que não está pronta para outro relacionamento agora. E também não sei como continuar a amizade normalmente depois disso. O que os senhores fariam no meu lugar? Obrigado pela paciência Sim. de lerem esse e-mail gigantesco. Beijos e abraços do, ao trio que mais amo na internet. É isso.
0: Ué, mas... Eu não acho que é uma situação tão ruim. Os dois admitiram que estão ao fim, só que, hum. porra, tá passando um monte de merda agora. Pelo que eu entendi, o cara nem sumiu do apartamento dela ainda.
2: É, então, eu acho que ele não tá mais morando lá, mas, mas ele vai lá. É, tipo,
0: cara, é questão não. Você não quer assumir agora. Você vai conversando com ela. Vocês dois já admitiram a parte mais difícil, que era, tipo, ah, a gente se curte, tá afim de ter algo mais. É só do tipo... Você tem isso em mente... E você continua presente... E talvez... Tenha uma conversa franca... Sobre... É... Vamos esperar só a poeira baixar isso... Esse cara sumir... E... Etc... E aí a gente... Tipo, sabe... Começa... Vamos sair num encontro normal... Sabe... Uhum. Tipo... Vamos começar... De, com calma... Passo a passo... Mas...
2: Por que você sumiria agora? Cara, não faz é, sentido. sentido. É porque... Eles, eles é, são o, benéficos o, um pro outro, né? Tipo, um ajuda o outro... Um então, a, o mas a, o que outro. eu acho que tá pegando é... O que, ela, o que ela não quer agora é começar nada. Tudo bem. Calma, mas ela também não quer perder a amizade do cara. Só que, por eles já terem se pegado... Ele não, ele não tá conseguindo os, do, Quantos os dois Quantos anos não? ele tem? ele fala? Não fala. Ah. Porque não é uma questão de diálogo, é, é. De, de entrar em, na mesma sintonia. Talvez Muito ele tenha achado,
1: esteja, esteja achando estranho porque ele não sabe lidar com, com esses sentimentos em relação a ela, com essas... Parece que ele passou sabe tipo do, do lado de lá e ele tem que voltar a dar um passo para trás, sabe? Uhum. Ele não tá conseguindo fazer isso. É uma, uma questão de, de alinhar as, as expectativas, a, a o, o que cada um entende daquele relacionamento para depois os dois andarem juntos. Certo? E então, tipo... Eu não
0: sei, essa paranoia de não, a gente ficou junto agora tá estranho. Eu, tipo. Não é, não é? Ela já né? admitiu que ela curtiu. Porque senão uhum. ela não queria, não iria querer uhum. eventualmente ter algo mais com você, entende? É, não tem por que as coisas ficarem estranhas. Você, ok, você pode estar olhando pra ela e pensando sobre sexo, acontece. Isso não é ruim, na real, ela tá, provavelmente vai estar pensando a mesma coisa. Mas é, só volta a conversar naturalmente, assim, só se toca que tá tudo ok entre vocês, pelo visto. Então, as, a parte ruim é a lei a vocês. Você só vai cagar tudo se você for com esse receio agora.
1: Sim, sem falar que aparentemente fica muito claro, né? Tipo, vocês estão se apoiando um ao outro e... É... Você é importante pra ela e ela é importante pra você, sabe? Vocês, vocês não querem ser
0: É, eu concordo que há riscos. Pode ser que justamente a dificuldade da situação mine algumas coisas e tal, mas, sei lá, conversa com ela, vê. ou oh, e aí, quando você acha que esse cara vai sumir? O que, que a gente pode fazer pra isso melhorar? Mas sumir não faz sentido nenhum pra mim.
2: Agora deixa só um pouquinho, advogado do diabo. Eu já tive uns dois ou três amigos meus que tipo, passaram por algo semelhante. Não, não, não exatamente a mesma situação, mas a, a semelhança de que um dos dois do, do, do casal tava saindo de um relacionamento difícil, e aí acaba ficando com outra pessoa, e aí ambos apaixonados, só que um, um dos dois vira tipo, ah, é, é incrível, é lindo, estamos apaixonados, mas é o pior momento possível. Sempre dá bosta. É, mas eu não sei. Cada caso é um caso. O que é, que é assim? Me parece eu levantar gosto. isso... Me parece levantar isso, é... Um dos dois não tá com certeza do que tá sentindo.
0: Não, tudo bem. Mas você não precisa... Você
2: não, exato. As pessoas desse meio tempo. Você exato, é exato, exato. Só, exato. tipo, não
0: some. Você tem aquela amizade lá perto uhum. ainda. Mas, cara, vai ficar com outras pessoas. É, vai, é porque eu acho que é importante tá, só você
2: que... setar expectativas, expectativa, saca? Porque... Beleza, tipo, ela tá numa, numa situação bosta que, que colocar um relacionamento ali a, a, agora é a, é a pior coisa possível de ser feita. Mas ao mesmo tempo fala assim, ou oh, então a gente já se pegou, mas não vamos mais fazer isso porque. Tem eu, essa coisa no meu passado eu, aqui. Eu não
1: entendo porque criar um relacionamento novo é a pior coisa. Sabe? Exato. Que, é, que ela já saiu de um relacionamento. E às vezes não precisa nem
2: ser um relacionamento, é só tipo, ah, não. É vamos se afastar. Pegar, vamos, pegar é, vamos se quando. pegar de vez em quando, sabe? Só não vamos... Você não vai morar... Não, não pra morar comigo agora. Eu, eu continuo achando que...
1: Eu acho estranho... Pô, eu também. Por que um relacionamento nessa situação seria ruim. Porque, tipo, eles estariam mais próximos, estariam se apoiando, estariam se é, fortalecendo.
0: Você não é que transando melhora tudo, do, tipo, é. transar nessa hora não, não faria só a sua situação ficar melhor?
2: Exato. A única coisa que seria difícil, tipo, ah, talvez a gente não possa transar na casa dela, sabe? Porque bem, o cara sim. vai entrar de vez em quando lá. E aí, tipo, tudo bem, ok. Mas é isso que eu tô querendo dizer, tipo, me parece estranho só a mina virar falar assim, ah, oh, então, ótimo que tudo isso aconteceu, também tô apaixonada, mas, ou, oh, é, vamos voltar só a ser amigo agora? Mas não, é? não, não sei se
0: foi isso que ela falou exatamente. Ah, né? Porque bom, ele do parece, jeito que ele contou. É que eu achei que ele também tava sentindo que ele tava num momento
2: ruim e tal. O que eu, eu também não saco, do tipo, do é, não, tudo bem, seu pai morreu, isso é bem, bem ruim. Mas o que tem a ver com o um relacionamento? não
0: sei, às vezes ele tá passando por um momento de tristeza extrema e é. não é difícil devotar sentimentos pra outra área. Acontece. É. é? Pensa o Rick quando tá com fome, como não consegue devotar nenhuma parte do corpo pra sim, atenção é nenhuma. Sim, é verdade.
1: Hum. Nesse momento não é o caso ainda.
0: <risos> não, eu sei, mas eu só tô dizendo, acontece.
2: Mas só acho que sumir não faz sentido nenhum. Ah, não ser é que você não queira, né?
0: Essa ah não, situação é, aí sim, aí, mas digo, pra mim não faz sentido.
2: É isso? Pra você também, Rick?
1: Eu acho que eles devem se manter próximos e dialogar para entender quais são as necessidades de cada um e ficar bem claro, sabe... Porque se um, se um não quiser manter um relacionamento, então não, não, não investe. É, mas mantém essa pessoa próxima. Ela é uma pessoa querida, uma pessoa amiga.
0: E chama pra coisas, sei lá, mais amenas. Tipo, oh, vamos ao cinema. E tipo, vai, é um filme de super-herói, sabe? Porque às vezes o filme é muito meloso, romântico. Lembra que uma das piores coisas foi uma vez eu saí com uma garota e é tipo cinema e a gente acabou indo vendo Silver Lining. <risos> E aí, tipo, puta, tá, tá meio bizarro porque parece que eu planejei isso aqui, né? Não planejei. E aí, puta, foi. que bosta, é, cara! É. Caralho. E aí, também tem aquele problema. É por isso que eu nunca fico com muitas pessoas em cinema né? tipo, no passado, porque era. Ah, você nunca peguei em cinema? Exato. Isso foi, tipo, a segunda vez, assim, na vida. Porque eu, que eu quero ver o filme. É. Eu,
2: eu <risos> Exato. O filme. Eu não quero perder. É. Eu, eu paguei. É caro é, o cinema, é, sabe? Eu quero ver. Isso depois, é. assim, e tal. Eu nunca saquei amigos meus lá. Não, vai no cinema, né? Pegar... Não.
0: Não, não.
2: não. Vamos num bar, então, porque daí foi tipo, é mais fácil tudo, não? Mas, sei lá, sabe? Aí você pega algum caminho, super-herói e tal, e aí. Você só sai falando, porra, da hora, quando ele corta a cabeça do outro, né? Sabe? É tipo, boa. Eu, eu, eu não gosto de cinema pra isso. Eu acho que seria mais legal, tipo, ou oh, vai, vai jantar, ou vai no mas vai Mas aí ele ficar conversando o tempo todo. E ele falou que a conversa não tá fluindo. O cinema você não tem que conversar, pelo menos. Mas não é mesmo tempo muito estranho quando você tá do lado de uma pessoa que você sabe que rolou aquilo e os dois estão vendo o um filme e você começa a ficar semente você... autoconsciente de, tipo, ela tá do meu lado, você não, vai acabar pensando em se alguma coisa. Não, não, você Não, tá vendo o é filme, é esse é o ponto. É. Ah, eu não funciono assim. É, bom. Um dia, semana e meio, pro bilheteria. <risos> <risos> não preciso mais, hoje em dia. Eu simplesmente não levo alguém ao cinema. Uhum. É o jeito mais fácil. Uh, mas enfim, boa sorte. Vai ao circo, cara. É da hora. Se você quer chorar, sim. Por quê? Porque é deprimente. Não, da hora, Nossa, isso é muito deprimente. O circo é legal. Enfim, muito obrigado pelo e-mail. E, senhores, muito obrigado pelo bilheteria. Muito de nada. Muito e de até nada. a semana que vem. Até. Tchau. Tchau.
4: me machuques minha dor não me abuses assim não tire mágoas tire mágoas de mim meu amor não me invadas com o teu olhar não me deixes aqui a gritar no meio do caminho sozinho não mais deixes Escapar Nenhum desejo Teu olhar De pecados Proibidos Esquecidos Respirando
3: Mágoas E uma outra dor Do nosso caso moral Desse amor